0: Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen- så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen- när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det- så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag- Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Du lyssnar på en podd från Perfect Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. och Det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är journalisten och succéförfattaren Pascal Engman. Han är den omtyckta journalisten som aldrig utbildade sig till journalist men ändå tog sig in på både nyhetsredaktion på tv för att kort därefter börja jobba som journalist på Expressen. Men efter några år tog han tag i drömmen om att bli författare. Han använde sin journalistiska ådra för att skriva viktiga men också skrämmande historier där sanna och påhittade historier kan väva samman. Debuten Patrioterna kom 2017 och sedan dess så har han skrivit totalt sex kriminalromaner. Pascal är den yngsta någonsin att bli nominerad till årets däckarförfattare. Pascal har en speciell uppväxt där han gick i skolan på Östermalm i Stockholm och spelade fotboll i Rinkeby. Även om familjen inte bodde i de exklusiva kvarteren på Östermalm utan växte upp bland låginkomsttagare och kompisar i förorten så var det viktigt för Pascals pappa att han skulle få chansen. Och dessutom bodde han med familjen ett år som tonåring i Chile där hans pappa kommer ifrån. Pascal har vuxit upp i olika världar som han sagt han har haft stor nytta av olika sätt och det är jag nyfiken på. Jag är också nyfiken på all den research han gör om de olika kriminella världarna, vilket är ett enormt arbete. Jag är nyfiken på hur han går till väga när han skriver och hur han idag ser på sin familj och sina föräldrar nu när han själv har blivit pappa. Fantastiskt kul att ha dig här. Välkommen Pascal.
1: Tack Kristin. det är väldigt roligt att vara här.
0: Ja, eh, vi har ju träffats eh, några gånger tidigare, men första gången jag tror jag träffade dig var när du gjorde en intervju med mig. Ja, det eh, minns jag.
1: Vi var på en brygga någonstans. Ja, vi någonstans. var vid
0: Djurgårdsbron. Så var det. Mm, brygga? Eh, <laughs> ja. Kommer kom du ihåg rubriken? Nej, Nej, Nej. men du gör antagligen. <laughs> ja. Nej, jag gick faktiskt in och googlade den. <laughs> jag kollade upp den. <laughs> Vad var och, den? Kristin vill träffa kärleken igen. Ja. Alltså vet du vad, det var så rott när jag läste den Vad fan en skam för mig att läsa Det är sju år sedan, det var 2015 ja. du, du skulle kunna lägga ut samma artikel igen
1: Det är inte någonting riktigt. Nej, det
0: är bara ett annat Jag är ju inte vardagspuls längre i tv-programmet Men, men alltså, jag bara, vad fan är det som händer eh, Men väldigt, väldigt roligt Och eh, en av de journalister som jag upplevde Verkligen lyssnar och respekterar
1: Tack, eh. vad otroligt glad jag blir att du säger det
0: För det är Säger man någonting, för det ska man, sa ju mamma till mig: Säg aldrig, skriv inte det här för då skriver de det.
1: <laughs> ja.
0: Men det gjorde, du respekterade det.
1: Ja, men jag var väldigt tydlig med det både gentemot liksom, de intervjuade och ja, men mig själv, kanske framför allt att jag aldrig ville att någon skulle, alltså om det inte var kanske en politiker som hade betett sig illa eller någon i maktposition, verklig maktposition som hade gjort något fel. För då tycker jag att det är en sak, för där är journalistiken en roll att granska den personen. Men när jag intervjuade dig som hade ett TV-program och du valde att berätta om ditt liv, då vill jag dels alltid, jag försökte alltid ta fram det fina i människor. För jag tycker mm. att människor är väldigt fina. Mm. Det var en regel för mig, liksom, att jag skulle alltid ta fram det, även om det var... Människor jag kanske inte var så intresserad av. eller tyckte Så mycket. Alltså så, här, så vill jag alltid ta fram det fina i dem. Det är intressant i dem. För jag tycker att alla människor är intressanta på sitt sätt.
0: Och det, är det, det där tycker jag är så kul att du säger. För det är det som någonstans. I början av gjorde den här podden så kände jag så här. Men vilka är intresserade och nyfiken på? Och så hade man en lista. Och sen bara, gud ska jag fylla 52 personer per år? Och sen inser jag så här. Det spelar ju ingen alltså alla människor har en intressant historia. Skulle någon så här, ringa in sig sjuk samma dag, då kan jag gå ut i humlegården och plocka någon och säga: Vill du vara med i min podd? Ja. För den har förmodligen också en intressant historia. Ja, men Vilket den har.
1: Ja, men alla är ju små universum. Ja. Det är ju, så hur många kom. är vi på jorden nu? 10 miljarder.
0: Ja, jag vet inte. Något sånt Fråga som går inte. runt
1: liksom. Med, ja, men alla är små universum. Alla har ju sina historier, såna sorger, ja. sina lyckor. Ehm, men det finns så mycket där ute. Mm. Det, det är så roligt att vara journalist och samförfattare.
0: Mm. Sjukt spännande. Du, jag ska inte prata om kärlek då med dig som du gjorde med mig. För du <laughs> jag har ju är ju... hittat kärleken. Ja, du är på säkrare plats. <laughs> med Linnea och Svarnis sonen Benjamin. Ja. Eh, vi ska komma in på det med pappa sen. Men jag tänkte först prata om det senaste boken X. Ja. Jag hade förevarnat dig innan att jag kan ju inte läsa och däckare. Eh, för jag är sjukt mörkredd. Men jag gav den chansen. chans. Och jag har väl svårt att komma in i böcker. Eftersom jag har en del av varianten. Men kom in i boken direkt. Den är så jävla bra skriven. Eh, den blir lite väl verklighetsförankrad eh, i mig. Vilket är ju positivt. För att det visar ju det, det du kanske vill. Men till slut så var jag tvungen att stänga. Eh, och det är ju för att jag blir så rädd. För jag vet också att du gör så mycket research. Så att mycket av det här finns det så stor sanning i. Och jag Orkar inte veta att den här skiten händer. Nej,
1: det respekterar jag. Det tycker jag är helt fine.
0: Men det gör ju att de är så jävla välskrivna också. Eftersom jag känner att jag plötsligt är i det. Så att alla ni som älskar sånt här. Läs, läs. Så jag inte avskräcker någon. Men det är bara för att jag är lite, lite rädd. Men det jag upplever är ju. Alltså när du gör all den här researchen som du gör. Så... Utsätter du dig för situation, då åker du ut och pratar med folk. Alltså hur mycket research gör du till exempel inför den här boken X?
1: Alltså inför X gjorde jag ju väldigt mycket research. Att jag gör alltid mycket research, men särskilt inför X och min förra bok eh, Kokain som handlar om gängkriminaliteten gjorde jag väldigt mycket research. Framförallt intervjuer. I Kokain så intervjuade jag många gäng, gängkriminella. Och det var ju också så jag fick idén till att skriva X sen som handlar om matchfixningen om en matchfixning fotbollen. I korthet kan man säga att den handlar om... Eh, Att en av Sveriges mest kända fotbollsspelares fru hittas mördad. Och samtidigt pressas en ung fotbollstalang ut av ett matchviktningssyndikat. Och fotbollen är en värld som väldigt många betraktar utifrån. Jag också, jag älskar fotboll och kollar på fotboll. Men det pågår väldigt mycket bakom kulisserna i fotbollen som drar till sig väldigt många kriminella personer. Vi vet ju att väldigt många svenska fotbollsspelare har blivit överfallna i sina hem bara de senaste två åren. Av liksom folk som byts in där. Eh, vi vet att en av planetens absolut största stjärnor, Paul Pogba, under några, veckor i våras, eller under, förlåt, under några dagar i våras var kidnappad av en liga som pressade ut honom på 130 miljoner kronor. Och i den här liksom, ligan ingick även hans bror. Så fotbollen är ju en plats som drar till sig väldigt mycket kriminalitet också eftersom det finns så stora pengar.
0: Vad är det, 14 000 miljarder Min- kronor är typ?
1: Ja, alltså omsättningen på sportbetting ja. globalt på ett år är, 14 000, är 13 900 miljarder kronor. Vilket är enormt, enormt mycket pengar. Och det är, det är bara en vit och en grå marknad. Den svarta uppskattas vara minst lika stor. Så det, jag tycker om att skilda verkligheten i skrivet böcker. Jag tycker verkligheten är tillräckligt grym som den är. Men också väldigt liksom, vacker. Det finns så väldigt många fina människor i den här världen också, som kämpar emot eh, de här kriminella krafterna som finns på olika plan i, i samhället. Och
0: du lyfter det också?
1: Ja, jag tycker alltid om att lyfta liksom, den lilla människans kamp i de här liksom, stora härvorna de här stora liksom, frågorna. Jag har ju skrivit om incels bland annat, mm. um, involuntary celibates alltså Eh, celibat. celibat. Ja, det är liksom stora grupper män som möts online för att i stort sett hata kvinnor liksom. och vissa av dem här blir väldigt våldsamma för de avhumaniserar kvinnor och till sist börjar de ge sig ut och liksom fysiskt ge sig på kvinnor. Eh, det har ju slutat med liksom, ja, men massskjutningar i USA och sånt. Men i, i en sån berättelse till exempel, det kan inte bara vara svärta utan då har jag, <laughs> under tiden på Expressen så träffade jag ju inte bara dig utan jag jag, <laughs> jag många. Jag träffade väldigt många så någon, någon regn i sommar på expressen så liksom fick jag höra talas om att det fanns ett gäng så kallade A-lagare ute på en bänk i i Farsta på tunnelbana plattformen. Och de som varit i Farsta vet att tunnelbanans plattformen i Farsta är upphöjd från marken så man ser liksom ut över Farsta. Det är väl inte världens vackraste utsikt, men det är liksom en utsikt i alla fall. Och då fick jag höra talas om att de här eh, männen som du för tidigt kallade den här bänken för Skybar. Nej. Och det tyckte jag var så jäkla fint Så jag frågade min chef så här, men Nu är det regn i sommar, kan jag åka ut och liksom prata med dem Och hänga med dem här Han bara, ta två veckor För jag hade ganska fri roll, så jag fick göra sånt Så då i två veckor så satt jag med de här männen och vissa kvinnor då Och pratade med dem Och så där samtal liksom fastnar i igen Och det reportaget håller jag nog som Det kanske är det bästa jag har skrivit under min tid på Expressen Men då minns jag framförallt att det var en man Som hade... Som alltid satt och pratade om en kvinna som han var kär i, som han levde med. Eller det lät som att han levde med henne. Och sen någon då frågade honom, var är Marianne kan vi säga hon heter? Var är Marianne? Så han men hon är död. Jag, bara, men du, jag trodde hon levde, du pratade om henne så. Han bara, ja men det känns ju så fortfarande.
0: Mm.
1: Och så berättar han att ja, men de hade liksom legat ut i, han, han och Marianne då var hemlösa. Och de hade liksom legat ut i minusgrader och sånt och sånt. Han berättade om liksom alla de här svårigheterna Han bara, men det är inte det du ska ta med dig Det du ska ta med dig att vi skrattade så jävligt mycket Vi skrattade hela tiden För att, det var liksom Vi hade sån kemi så vi kunde inte kolla på Utan och skratta, även om vi liksom låg fastfrusna I marken någonstans Och så tyckte jag, tyckte det var så otroligt fint Och så frågade han Men var, var ligger hon begravd? Så berättade han, använd ja, platsen så jag, Men brukar du vara där ibland och, och kolla på hennes gravsten? Nej, men jag brukar kolla vädret Där hon ligger för att se att det inte regnar på henne
0: Nej men alltså Och en
1: sån historia, det är, det, är liksom, fint. Ja, men det är kanske en berättelse Som inte har hemma i en bok om incels mm. Men då tänkte jag så här, men ja, då gör jag De här två, deras kärlek gör jag till En storyline i den här berättelsen Så att den får liksom leva igen Så att säga mm. Och då är han liksom en del av kampen mot incels Blir han ju, den här mannen som jag då ja, men Bygger liksom 150 sidor av I en roman, jag vet inte hur jag kom in på det Men men Just
0: det här att parallellt att lyfta det fina mot det, det svarta som finns ja. runt omkring ja, men exakt. Eh, Att hitta den balansen. För det är ju någonting som jag tänkte på nu när jag läste det jag har läst utav då X. Att ibland kan jag också när jag går på stan framförallt de här senaste dagarna så du har läst mycket om dina böcker. Så kan jag bli så att titta mig omkring och så tänka så här vad är det jag inte ser?
1: Alltså, <laughs> ja. Möter
0: jag en kriminell nu? Är det där en person som kanske är en inselgrupp Alltså mm. hur mycket för det se, det, ytan syns ju inte här i stan runt störeplan och runt omkring så ser man ju ingenting Nej. Hur mycket är, alltså, är det väldigt mycket runt omkring oss som vi inte förstår
1: ja det tror jag alltså... ska vi inte... alltså, Sverige är ju ett av världens tryggaste länder, alltså, det är inget att prata om vi har ju extremt bra här, men det är klart det pågår saker hela tiden, det finns liksom enormt mörker även i, i vårt land och Sverige är ju, om vi tar X till exempel, Sverige är det tredje mest utsatta landet i Europa för matchfixning. Det sjätte mest utsatta landet i världen för matchfixning. Så att det är klart att vi har stora problem i Sverige med vissa saker. Vi har liksom kriminella nätverk nu som börjar infiltrera olika institutioner i samhället, kommuner och ja, en viss mån polisen. Vi har, liksom numera, har vi vissa advokater som samarbetar med, med inkriminella, så visst det. Sverige liksom, står inför en brottslighet som vi kanske tidigare inte har upplevt eh, på väldigt många plan. Men man ska inte glömma också att vi, liksom, vi är ett av världens absolut säkraste och rikaste länder. Eh, så man ska inte måla fan på väggen heller över hur illa det är här. Alltså det räcker att eh, resa några hundra mil bort vilket ja, söder och öster ut mm. så ser världen ganska annorlunda ut.
0: Men hur skulle du säga att det är att skildra den, de här världarna som du skildrar om du hade varit journalist och skrivit för tidning och som författare?
1: Men det som, den frågan får jag ofta, det som framförallt skiljer sig det är att som författare får jag ljuga. Det får jag inte göra som journalist. Jag behöver inte sitta och vänta på det perfekta citatet som författare. Utan jag kan hitta på det perfekta citatet själv. Men sen... Framförallt är väl friheten. Jag Sen jag var liten jag alltid, alltid, alltid. Det enda genomgående i mitt liv är att jag alltid har drömt om frihet. Och som författare har du en enorm frihet. Både i vad du skriver men också i, om du säljer ett visst antal böcker, i hur du lever. Jag har ingen chef. Jag kommer aldrig fungera på ett kontor igen med någon som ser åt mig vad jag ska göra. Och det är väl det som är en stor skillnad mellan författare och journalist. Att författare eller journalistiken är ett lagarbete på så många plan mm. på både gott och ont för allt måste vara rätt det är liksom, du har ett team runt dig som granskar vända ord du skriver även om folk inte tror det om liksom Expressen och så skulle du liksom bli påkommen med att ha fel upprepade gånger eller ljuga medvetet i din artikel då skulle du få sparken alltså det är inget att snacka om
0: men jag kan uppleva också att som läsare mm. att, att det sättet du skildrar problematiken i böckerna mm. tar jag ju, jag tar till med det på ett helt annat sätt.
1: Ja men det är ju för att du kan fördjupa det mer. Exakt, mm. och
0: det tycker jag där gör det ju skillnad
1: Ja, vad fint, tack, tack. På ett annat sätt
0: än vad du, som, författare, eller som journalist. För att då blir det liksom, lite grann tycker jag, återigen en sån här artikel. Jag orkar inte ens klicka på länkarna längre. Mm. Mm. Eh, medan i en bok så kan du ju verkligen beskriva på ett annat sätt. Ja. Vilket där kan man kanske göra ännu större skillnad för att vi ska förstå hur verkligheten ser ut.
1: Ja, men verkligen. Jag tror man kan gå in djupare och man kan också skildra varför till te, te, exempel människor hamnar i kriminalitet på ett enklare och mer lättbegripligt sätt för läsaren, mm. och på ett djupare sätt. Du kan liksom få sympati även för liksom, en insel vilket jag tror att du har svårt att få att göra, eller du kan kanske inte få sympati, men du förstår i alla fall varför personen har blivit incel eh, på ett annat sätt än om du läser liksom 2500 tecken i en kvällstidning om, om hur hemska incels är. Mm. Eh, där tror jag att romanen är väldigt, väldigt viktig och har ett... Eh, Alltså man vet ju också att eh, människor som läser romaner blir mer empatiska. Och det är ju för att man sätter sig in i andra människors huvuden och, f- och försöker förstå andra människor på ett eh, sätt som du inte gör kan göra. Till exempel när du ser en film...
0: Nej. Och det där gjorde du också n- när, med boken in. <skratt> om man nu tittar till exempel på kriminaliteten kring det med skjutningar till exempel i Sverige. Jag såg igår bara på Instagram att de skulle prata om det på nyhetsmorgon idag. Mm. Eh, nu sänds ju det här det senare. Men då var det 56 ihjälskjutna i Sverige. Och då jämfört med tre i Danmark. Mm. Att det som har, och när jag lyssnade på en intervju med dig med Malou. Eh, mm. Som du gjorde för ett tag sedan. <skratt> då pratade ni just om det här. Och eh, det är som att... Du kanske inte är så förvånad att du ser att det här ökar.
1: Nej. Alltså, med tanke in... på
0: den research du har gjort.
1: Nej, alltså jag började ju göra researchen inför de här, men, min bok Kokain då, när gjorde jag den då? Jag gjorde väl den för två år sedan, är det väl nu. Och det är både de kriminella jag pratade med och poliserna som jag pratade med jag sa, det sa, det här kommer bara bli värre. Och när jag släppte kokain så gjorde jag många intervjuer och så pratade vi om det stundande valet, det som nu kom i år liksom. Och då, det var ingen hördåd också hög oddsare då kanske men då har för mig att jag redan sa så här, valet kommer bara att handla om kriminaliteten och liksom eh, om, om, om gängskjutning och kriminaliteten och förutom elpriserna då och, och kriget i Ukraina som väl också delar i valet liksom. så var det det handlade om för att det påverkar oss på ett sätt som jag, jag tycker det är bra att det fortfarande påverkar oss mm. för att vi kan aldrig normalisera att liksom, vi har 56 skjutna människor i Sverige och det är bara vad är det, november nu mm. Det är skrämmande och man får inte glömma heller att de som verkligen verkligen är offer för det, här, det är människorna som bor i de här områdena som liksom inte kan vara ute i vissa tider. Som knappt kan ha sina butiker öppna eller som blir rånade och inte vågar anmäla. Jag förstår att människor inte vågar gå till polisen för polisen har väldigt svårt att skydda människor som vill vittna mot de här genkriminella idag. Så att, nej, det är en väldigt allvarlig situation och jag hoppas att vi aldrig någonsin liksom normaliserar den
0: för det du, någonstans så sa du också att det blir, jag vet inte om det är på polisen som hade sagt att det är att eh, det kommer bli värre innan det blir bättre eh, kunde de då också formulera när blir det bättre? Vad är det som ska göra skillnad så att vi ser minskade siffror i det här? Tror du?
1: Det jag tror kommer göra skillnad det är liksom att vi får de här killarna som det handlar om att det, det låter som så här, mjuka grejer men det handlar om att inte få Åtta, nioåringarna idag som är på väg in i gängen. Att hamna i gängen. Och det får vi bara genom att ge dem en mening i livet. Och att ge dem andra förebilder än de här kriminella killarna. För att om du inte har någon förebild. Du, du kanske inte ens har en pappa. Vilket många av de här gängkriminella liksom Den gemensamma nämnaren skulle jag säga. Det är att de inte har någon fadersfigur i sitt liv. Då kommer du börja se de här unga killarna som liksom säljer kokain. Eller marijuana vilket är det vanligaste. Eller hash som förebilder. För att det är de som har pengar och makt i ditt område. Mm. Det, är liksom, det är de som ses som de lyckade idag i många av de här områdena. Och de, de, är typ, de är lyckligtvis nog bara någon procent av alla män som finns i det här området. Men det är så mycket lättare att se upp till en kille som liksom flashar med sedelbuntar som kör en snygg bil. Än liksom den invandrade mannen som kör en buss och sliter arslet av sig 16 timmar om dygnet för att få allt att gå ihop. Då är det mycket enklare för unga killar att se upp till gängkriminella.
0: Vad, vad kan du eh, känna som eh, nu när du var ute, jag vet inte om du hade om Linné var graviden, men att du skulle läsa pappa. Att vara pappa och eh, själv vara en son och se det här. Vad känner du?
1: Jag känner att det är helt, alltså det är helt skilda världar. Jag bor i Vasastan i Stockholm.
0: Mm.
1: Det finns inte en ta i trä. Liksom. Men det finns inte en chans att Benjamin växer upp på det sättet. Med liksom gängkriminella utanför dörren eller genkriminella som påverkar honom. Och det är det som liksom, det är ju det det handlar om egentligen.
0: Olika förutsättningar.
1: Helt olika förutsättningar. Det är olika världar. Det är ju verkligen det. Jag läste, om det var Evan settings bok nu. Um, nu minns jag inte vad den heter. Jag läste den för bara några dagar sedan. Men jag läste så mycket så jag glömde bort titlarna. <laughs> uh, nej men, och då var det någon kille som sa att jag tror Edwin sa i intervjun till eller när hon intervjuade källan att man är, när man är tretton är man ett barn sa hon till honom då sa han nej men där jag borde är man inte ett barn då när man är tretton då, då är man en man och det är det låg någonting i det mm.
0: Ja, det är verkligen skilda världar.
1: Det är verkligen skilda världar.
0: Vi ska prata mer om författarskapet om lite liten stund, men jag tänkte också din bakgrund. För du har ju verkligen vuxit upp i, kan man säga, skilda världar. Din pappa kom till Sverige efter statsgruppen 73 i Chile. Exakt. Och ni bodde i ett område, Lappkärsberg, som ligger då lite norr om Stockholm.
1: Mm, vid universitetet
0: Precis. Men du, din pappa fick in dig på skolan. Ja, pappa och mamma. Pappa och mamma. Vad var det som gjorde att de ville att du skulle gå där?
1: Mina syskon och jag pratar, mina småsyskon och jag pratar ofta om så här, hur vår uppväxt var. För att pappa som du säger kom som flykting från Chile. Och han var ju väldigt väldigt bestämd med att vi skulle ha en akademisk utbildning. Att vi skulle vara bäst i skolan. Han sa alltid att så här, eftersom du är invandrare Pascal så kommer du få anstränga dig dubbelt svårt som svenskarna. För att... liksom Ja men för att göra ett avtryck, för att komma någonstans i Sverige. Och min mamma var tvärtom, hon kom från en kultur, alltså hennes pappa, min morfar var tv-programledare på 70-talet. Eh, han var chefredaktör för Aftonbladet sen. Hon var väldigt tvärtom, hon var lite mer hippy Om jag ville vara hemma en dag från skolan så hon sa hon, ja men det kan du väl vara, det är skönt att vila ibland. Och, nej men du, du kan bli vad du vill i livet, nej du behöver inte plugga, gör bara det du tycker är roligt. Så jag och mina syskon hade liksom verkligen båda världar där. Och jag tror att det blev... Väl, alltså, när jag ser på det så tror jag att det har gjort mig väldigt gott. Att ha både den här liksom flyktingmoralen eller man ska säga. som liksom är väldigt, Du ska göra rätt för dig. Du måste vara bättre än alla andra. Du måste plugga hårdare än alla andra. Du måste spela bättre fotboll än alla, alla andra. Och sen samtidigt den här väldigt... Det var ju kärleksfullt på ett sätt. Men också den här väldigt mjuka kärleken från min mamma som var... Ja men gör vad du vill. Gå inte till skolan idag, sitt hemma vila, ta, Titta på en film eller läs en bok bara. Det, det är bra det också liksom
0: och min pappa och mamma är precis lika Pappa var ju liksom så här, du måste ha en utbildning Och det här är jätteviktigt Och jag hoppade ju av gymnasiet då när jag gick Ekonomisk linje för jag var så kass Så att jag började om nästa år Men pappa trodde jag aldrig skulle börja eh, Och han var, helt, han, han, alltså, han var så arg Och mamma var så här, Ja fast om du vill bli stöderska och göra fint hemma hos andra människor Och må bra av det så vill jag bara att du ska vara glad
1: Exakt, så, det sa min mamma också Jag undrar om de har läst samma bok eller Nej,
0: exakt. Nej, men just det här att Gör det som gör dig lycklig och jag är ändå glad att jag haft pappan som har liksom för det gjorde ju ändå att jag började gymnasiet igen annars hade jag inte gjort det men du hade, där ser jag också, du hade den här pappafiguren som brydde sig om dig på det sättet som många av de här killarna ute på andra förorter inte hade.
1: Ja men verkligen men sen det, alltså, man ska inte heller överskatta, alltså, Lappsjärnsberget var ju ett fattigt område, absolut. Men det var ju mestadels liksom akademiker som skulle bli, alltså studenter som bodde där. Så det var ju, det var ju förmodligen Stockholms fattigaste område för att alla liksom levde på studiebidrag. Men det var ju liksom, det var inte mycket kriminalitet och sånt. Det var liksom akademiska iranier och utbytesstudenter från Kina liksom mest.
0: Ja men sen spelar du fotboll i Rinkeby, vilket är ett ah. område som... som... Är lite stökigare än...
1: Ja, verkligen. Men det gjorde mig ganska kluven, kom jag ihåg. För att jag...
0: Hur hamnade du där, förresten?
1: Får jag eh, titta? Hur, jag sl- hur
0: du började spela där? När
1: jag slutade Djurgården, eh, när jag var 13 så ringde två klubbar till mig. Det var det Bromma pojkarna och eh, Inter-Orhoj, som de hette, Som var ett lag som var liksom bäst i Sverige. De hade ju vunnit Gotia och sånt. Eh, så då valde jag att... Ja, först gick jag till BP lite kort, så berättade jag benet på min tredje träning. Och sen så fick jag väl någon sorts så här, jag kan inte gå tillbaka dit. Så då eh, ringde inte då ho igen och frågade om jag ville börja spela där. Och då ville jag. Så då gick jag i Gärdeskolan som väl är någon sorts övre-medelklassskola liksom. Och så varje dag åkte jag ut i eh, Tensta eller Rinkeby eh, eller Bromsten där vi, där vi tränade ibland. Och umgicks i en helt annan värld.
0: Vad har det gett dig?
1: Ja men jag tror det har gett mig allt egentligen. Alltså fotbollen att, umgå, att kunna umgås i två olika kulturer, vilket det verkligen är, att gå på Gärdelskolan på dagarna och sen direkt efter det hoppa på tunnelbanan och åka ut till liksom Rinkeby eller Tensta och umgås med killar med helt andra förutsättningar, med helt annan världsbild, gav mig väldigt mycket. Men jag tycker det var väldigt svårt då, för jag visste inte var jag passade in. Jag kommer ihåg att jag ibland när jag kom till skolan, till då bröt, alltså, för att killarna i mitt lag bröt. Så jag började prata som dem, och sen tog det mig fem minuter och sen pratade jag som... Liksom, Inom stadsvenskarna i Gärdeskolan i igen. Men det har också gett mig att jag, jag kan prata med väldigt många olika människor. Det gör att jag kan, sätta, jag kan sitta i en bil med en kriminell Och att, att han faktiskt förstår vad jag pratar om.
0: Mm.
1: Det märks på honom att han förstår att jag förstår det han säger. För att jag faktiskt jag har inte upplevt den världen själv i den. Men jag har väldigt många kompisar som är liksom uppvuxna med den.
0: Jo, det tror jag också att du idag när du möter de som bor utanför stan i de gen- kriminella områdena också har alltså du kan möta kanske en annan typ av respekt för att du också har varit en stor del av ditt liv där
1: I de ja men absolut men jag förstår, ja, och, och i många fall är det ju mina gamla fotbollskompisar som har satt ihop mig med de här personerna mm. um, som, vilket ger mig någon sorts låt liksom, låter inte men jag gör att de på något sätt litar på mig och respekterar mig mm. um,
0: vilken, vilken värld skulle du säga har format dig mest som person?
1: Jag tror att jag inte känner mig. Alltså, jag kände mig nog inte som en del av någon av dem riktigt. Jag, jag tror alltid att jag har stått utanför och betraktat. Jag tror det är därför jag till slut, slut blev författare. För jag har alltid stått utanför och betraktat båda världarna. Jag har känt mig hemma i båda världarna just när jag varit där, i dem. Och sen när jag har varit i den andra världen så har jag. Jag har varit väldigt sliten med olika världar precis som jag har varit sliten med liksom svensk kultur och kilensk kultur på många sätt vilket jag tror är väldigt vanligt i, för barn som växer upp, liksom en mamma och pappa från olika länder.
0: Vad känner du mest hemma idag?
1: Sverige utan tvekan. Jag tror att alla, i alla fall de killar jag känner som liksom mellan man är 12 och kanske 18 om man är svensk eller om man är uppvuxen i Sverige men har en förälder från en annan kultur då längtar man till den andra kulturen väldigt mycket i den åldern. man. man glamoriserar den kulturen någonstans man liksom, för att den är så mycket man åker dit på semester ibland och då är livet så mycket enklare där, men sen börjar man förstå också liksom vad, när man blir lite äldre otrolig, vilket otroligt land Sverige är. alltså vilka förutsättningar nästan alla har i det här landet och det är något jag värdesätter ganska högt och sen är jag uppvuxen i Sverige så jag känner mig mycket mer svensk, jag är ju i Chile fortfarande tre månader om året, varje år men det är mer där är jag mycket mer en betraktare. Även om det finns vissa delar i mig som verkar känna mig som en sydamerikan. Jag kan, liksom, jag kan förstå den här misstron till exempel mot USA som svenskar nog är svårt att relatera till. Men som väldigt många invandrare i Sverige har väldigt rätt och, lätt att relatera till. Inte minst liksom, sydamerikaner där, som har varit utsatta för många statskupper. I många fall orkestrerade av USA. Det är klart vissa, vissa delar av mig är väldigt chilenska. Jag kommer fortfarande återigen läste jag det här i någon bok eh, om Ginkmelan nu som jag har börjat läsa nu efterhand. Det var någon, någon ung kille som hade gått ut. Han hade kommit hem gråtande för han hade fått stryk av en annan kille på gården. Och då hade den här pappan sagt så gå ut och slå ner honom. Du kommer inte he- hem igen om du, om du inte liksom har gjort upp med honom. Och den delen av mig eller min uppväxt har jag ju också för jag kommer när jag var i Kila och spelade fotboll med liksom killar på gatan. Och kom hem till pappa och bara, de sparkade mig. Då sa pappa, men sparka tillbaka då. Och liksom, det är olika kulturer. Och det är klart, det påverkar. Jag ska inte säga att det påverkar mig negativt. För jag, jag förstår också tanken med det. För i sådana länder, i vissa länder finns inte liksom polisen närvarande. Det finns liksom inga rättssystem. Det är en väldigt marxistisk kultur. Och det, på, det är man också uppvuxen med. Mm
0: och då har du ändå ganska eh, du har sett det, det stökiga runt omkring men du har också upplevt en trygghet med din familj och skolan och den här, det som du har upplevt i Stockholm. Men du har ju också varit ute och rest eh, en del och eh, sen upplevt otäcka saker med tanke på det du skriver så kan man ju också säga, men hur kan han skriva om sådana saker för du har ju själv varit utsatt för till exempel fått en pistol mot huvudet. Ja. Vad hände där?
1: Jag var i Kila, jag kan ha varit. 15, 16, 17 kanske. Eh, och så var jag ute och, uppe och festade i något så här område i stan där vi bor. I Vajnar, eh, där det är liksom I det här området är liksom väldigt mycket ja men, kriminalitet och så. Och sen, ja men, jag har ju alltid umgått med liksom människor från olika ekonom- socioekonomiska förutsättningar. Så här var jag uppe med liksom mina andra kompisar. De som hade lite sämre ställt än de i privatskolan i Chile. Och så skulle jag gå och köpa mer sprit tror jag. Det var någon fest. Och sen gick jag ensam där och de sa: Du borde inte gå ensam här, men jag tänkte: såhär, Men det är ingen fara. Och det var liksom då tog jag väl tolv, ett på natten. Och så var jag på väg ut från, det här, från eh, den här butiken, eh, där jag hade köpt sprit. Och så kom det en kille och tryckte upp en pistol mot eh, ja, huvudet ansiktet på mig. Och eh, sa att han ville ha mina pengar. Eh, men jag hade ju redan köpt, jag hade ju redan handlat. Så att jag hade bara. Det här var på tiden man hade kontanter. Så jag hade bara spriten, så han tog spriten och stack iväg liksom.
0: Vad kände du en sån situation då? Minns du det?
1: Ja, alltså jag känner... Alltid när, han, alltså, när jag var yngre i alla fall. Jag vet inte hur jag skulle reagera på sån situation nu. Jag tror jag skulle bli räddare nu när jag var yngre. Men när jag var yngre så jag fylldes jag av ett lugn att jag tänkte alltid att jag kunde prata med mig ur situationer.
0: Otroligt moget för att vara så pass ung måste jag säga
1: ja men jag, tror, jag har aldrig varit en kille som varit särskilt liksom, storvuxen eller bra på slåss. Eller, eller aggressiv eller så. Men jag har alltid tänkt att så, här, så länge jag inte visar mig rädd och bara är lugn i situationen så kommer jag att trigga situationen. Och att, så här, jag förstod ju, han ville ha mina pengar. Han vill inte skjuta mig. Han vill ha mina pengar eller sprita jag har här. Mm. Och det fyller mig med ett lugn som... Jag, nu har jag inte hamnat i en sån situation på väldigt länge som sagt. Men så här, jag hoppas att jag... Skulle agera på samma sätt idag som jag gör, eller som jag gjorde när jag var yngre på de situationerna, För det fylldes verkligen av ett lund. Ja, det hänger bara på mig om du lyckas ta det härifrån eller inte. Och du kommer inte. Liksom, du är inte med i en actionfilm där du kan liksom, slå pistolen ur handen mm. på honom. Eh, det är liksom inte så livet funkar.
0: Är det är lite grann att du tänker att, att det är inte mig de vill låt utan det är pengarna. Att du inte tar det liksom som att det är. Alltså att, det, att det är dig de vill skada egentligen ja jag försöker väl inte tänka så mycket mm.
1: på just det utan bara hålla jag försökte väl bara hålla mig lugn alltså mm. för att jag visste ju så här om ja, men börjar flaxa ja, då du risken större att han skjuter mig mm. men om jag bara ser honom i ögonen och säger vad är det du vill, ja, okej du, jag har inga pengar men jag har spriten, ja här ta den och sen sparkar han iväg liksom.
0: men det är ingen, ingenting så att du bär mer än rädsla efteråt att det kan ske igen
1: Nej, alltså just den grejen med pistol Jag tror att jag var lite full då Så den har påverkat mig mm. alltså då var, Jag kommer ihåg att jag berånade någon gång i Stockholm När jag uppväg en fotbollsträning När jag spelade Djurgården fortfarande Så jag var väl bara 12-13 då eh, Och då var det två killar De var inte alls hotfulla på det sättet Alltså aggressiva Utan de var väldigt liksom Jag satt på tunnelbanan och var helt ensam i vagnen I stort sett eh, Och de sa så här. Har du några pengar på dig? Så, här, så här, Nej, jag har en tia typ Kan vi få den, sa de och så hade killen en tänder som han liksom, så här, väldigt långsamt höll vid mitt hår. Men han liksom tände den inte, men jag förstod ju vad han, alltså, vad han menade. De var väl kanske 18-19, jag minns inte hur gammal de var, men det var avsvärt mycket äldre än jag. Och så sa ja här, ta tian. Och det var däremot en situation som jag tyckte var, av oklara anledning, kanske att det var Ingrid då. Var, den påverkade mig, för att jag kan fortfarande ibland, den kan jag tänka på mycket ofta det där med, med pistolen i Chile. Det kan ha att göra med alkoholen, men också att jag blev... Då var jag så jävla liten och maktlös.
0: Men kan det ha att göra med miljön också? att du Här är något någonting som är Absolut. inom ditt område där du bor. Mm. Där är det en miljö som du egentligen inte känner dig hemma i, men det sker där borta.
1: Det har jag inte ens tänkt på, men så är det förmodligen. Det, är liksom, det här var min vardag på ett helt annat sätt än, än den där händelsen i Chile var.
0: Du har ju förmåga att bli rånad. Det <laughs> blev ju det i Rumänien också.
1: Ja. På ett sätt. <laughs> ja, då blev ju bortförd i en bil också. Det var ju lite mm. läskigt. Eh, Men
0: vad, hur går tanken när man blir bortförd i en bil? För det var tåget som stannade. Och så... Alltså jag
1: var ute och tågluffade ensam. För ja, bara, jag...
0: bara den grejen?
1: Ja, det var ju sånt som inte ungdomar gör idag. Då var jag... Jag var 16 eller 17 då också. Jag
0: aldrig släppa mig.
1: Nej, jag skulle inte släppa mig. benmin heller då. Men, det var ju min... men,
0: men så gjorde vi ju när vi var yngre.
1: Ja, Ja, men exakt. Så året innan jag tog gruffade med min kompis Viktor då, så åkte vi runt och hade skittrött. Så tänkte jag, ja, men nu gör jag det i år också. Men ingen ville tog gruffade med mig då. Och sen ville jag också hitta mig själv på något Så tonårs sätt. Så jag, bara, men jag åker ensam. För då, jag var van vid att resa ensam också. Man pratar ju mycket med människor då. Eh, när man är ute och reser ensam, man tvingas ju söka upp folk. liksom. Eh, men det tog bara två, tre dagar innan jag var. I Rumänien då. Och så var det någon stor strejk på den här tågstationen. Så alla var tvungna att kliva av tåget. Jag fattade aldrig riktigt varför. Så jag klivde av där med min här backpack och ryggsäck. Och så kom det fram en kille och sa. Men det finns en annan tågstation eh, några minuter bort här. Och med mig. Och så gick vi till hans bil. Han satt sig bakom ratten. Och sen kör vi fem meter. Då hoppar in en till kille i bilen. I framsätet. En ganska stor, kraftig jävel. Och tänkte så här. Ja, men här man, jag har alltid varit lite naiv också i sådana där situationer. Jag fattade ju att så här, det är lite märkligt. Men så tänkte jag, i Chile samåker man ofta. Jag tänkte jag, det kanske man gör i Rumänien också. Så vi åkte. Efter 20 minuter så... Och de var skittrevliga så att de små pratade med dem hela tiden. Efter 20 minuter, en halvtimme kanske, så körde vi liksom ut ur bukarest Jag minns att trafiken, bilarna ersattes liksom av häst och vagn. Och så frågade jag, men var ligger här stationen? Nej men det är bara 10 minuter bort. Och sen hade vi åkt i 40 minuter. Då vände sig killen mot mig och sa Ja, men du måste betala för den här resan. Jag har varit i tågstationen. Ja, men den är lite längre fram. Men här finns en bankomat som kan stanna och ta ut pengar. Och då...
0: Började ana då? Oro, då, 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 ja,
1: då anade jag fan. <laughs> oroad <laughs> ehm, Då sa jag här, ja men jag, jag går ut pengarna. Men som tur var följde inga Nej, och så sa de att priset för den här taxiresan var liksom X antal rumänska eh, kronor. Och jag hade ingen aning om vad saker kostade i Rumänien. Eller vad deras valuta var. För jag var ju bara på väg igenom liksom. Jag hade ju inte trott att jag skulle stanna där. Så, men då passerade jag en liten kiosk och kollade vad en cola kostade. Och så tänkte jag. Fan, fan det här är alldeles för mycket liksom. Jag, liksom jag, jag antog att det var runt 4-5 000 kronor de ville ha för den här så kallade taxifärden. Men så tog jag ut pengar på den här lavancomaten. Jag tog ut... Säg att jag tog ut 4 000 svenska kronor Men jag la liksom 2 000 jävligt snabbt i strumpan Och sen tog ut 2 000 svenska till Eller vad det nu motsvarande rumänska var, var. Då? Ja men för jag tänkte ja, bara, De kommer ju dumpa mig någonstans här ute
0: Var du nej. rädd här?
1: Inte, nej fan, då var, blev jag bara förbannad För jag kände mig också så jävla blåst Liksom någonstans Men så gick jag tillbaka till bilen De körde ut mig till liksom ett, ett, ett romskt område Det var liksom en kåkstad mitt ute Ingenstans <laughs> Och då sa han Nu ska du ut, ge mig pengarna sen ska du ut i bilen Så jag, men, jag bara, men så här, Nej, jag kommer inte gå ur bilen Jag bara, ni kan ta pengarna Men ni får köra mig till en tågstation i så fall jag bara, vi, Han bara, nej men vi kommer dumpa dig om du oss pengarna Han bara, här kommer du, du bli dödad förmodligen För att, Så, här, ja. så det slutade med att jag sa här, här, Jag ger er pengarna, men ni ska fan köra mig till en tågstation Då körde de mig Tio minuter bort till liksom en övergiven bostadsvagn minns jag, som stod på ett tågspår som var hundra liksom meter långt. Men tågspåret ledde ingenstans. Det tog bara en gammal övergiven bostadsvagn. Eh, då klev jag ur bilen och så sa, tänkte jag fan jag har mitt pass i min ryggsäck som ligger i bagageluckan. Och då, men då sa jag faktiskt till, till dem okej okay, nu har ni fått pengarna. Jag, bara, jag har mitt pass i bakluckan. Det kommer ni aldrig kunna använda. Såhär, jag bara, så om ni kör iväg nu jag bara, det finns pass och lite kläder i den här ryggsäcken. Jag var om ni kör iväg nu med sakerna. Jag bara, då kommer jag hitta er en dag. Och så kommer jag döda er båda två. Och så garvade de. Och de var, det är lugnt. Vi kommer, inte, vi kommer inte köra iväg. Så fick jag gå runt och ta, hämta ut den här grejen. Och sen stod, körde de, brände de iväg. Och sen stod jag där vid den här boskapsvagnen. Och så började gå. Och sen kom jag till en liten ett litet hus eh, där en man faktiskt låg och meckade med en jävla gammal rostig lada. Eller vad det var. Alltså bil. Bi, bilen lada. Och så frågade jag hur mycket han skulle ha för att köra mig till Bukarest. Och det var ungefär så mycket pengar som jag hade kvar. Så då åkte vi tillsammans i den här bilen till flygplatsen. Och sen fick jag ringa mina föräldrar. Eh, och be om, för då hade jag ju slut pengar. För de hade ju tagit alla mina pengar med här bara. Och eh, be om eh, hjälp av mig med hem, Och sen flög jag hem till Sverige.
0: Jag har varit i Rumänien på, ute på de här, de här romska med spårlöst ja. Och ja. vet man hur det ser ut så tänker man, här kommer jag aldrig ifrån Nej. Hur ska, här finns det ju inte en bild, vad häst och vagn där
1: ja. ja men exakt men jag tänkte, jag tänkte samtidigt så här, vad fan, det är också alltid haft med mig de flesta människor på jorden är goda mm. och det, det ska man, man får aldrig glömma det att de flesta människor på jorden är goda och vill göra gott och hjälpa andra människor mm. hur fattiga de än är hur jävligt deras liv än är så är de flesta människor goda och det jag försöker jag alltid ta med mig och det har jag alltid med mig och då, då, var jag väl lite, då spelade jag fortfarande fotboll i de här områdena Jag visste att här, jag kunde inte bryta ihop och bli rädd För då kommer de, då kommer de, bli, så här, då kommer de bli Ännu störskare mot mig Även om jag inte har något att sätta emot Får jag bara visa att här, jag är inte säkert rädd Jag vet att de kan döda mig Men jag är inte rädd för det, i alla fall Och det hjälpte mig någonstans Att de inte körde iväg med mitt pass också Bara för jävlas med mig liksom.
0: Du har ju inte känt rädsla så mycket i de här situationerna Men när du var väldigt liten så hade du en rädsla Och det var ju för Lasemannen. Ja men alltså, det, var, det var ju för de som inte minns Var det i augusti 91 till januari 92 Som han sköt totalt 11 personer mm. Och då var du Hur gammal var du då?
1: Sex år, Sex år. Ja, men Jag var ju rädd för att vi dels sköts ju Den an, första eller den andra personen I närheten av Lappsarsberget Alltså 200 meter från vår port i stort sett och sen började väl den åldern förstå också att min pappa kom från ett annat land. Och att ja, men den här mannen då som jag inte visste vem det var sköt liksom invandrare. Så jag var extremt, extremt rädd för att min pappa skulle bli skjuten. Jag, alltså, det var en skräck som liksom ja, men som formade mig väldigt mycket. Som formade väl kanske också synen på mig själv som andra generations invandrare. Vill han skjuta mig också? Jag förstod inte varför han, han ville göra det här. Varför skulle han vilja skjuta min pappa? Han hade inte gjort någon, något. Men däremot var det en kille i mitt fotbollslag sedan. I Interhoi, Mustafa. Vars pappa faktiskt blev skjuten av, av lasermannen.
0: Så den, han, han, lasermannen har ju varit eh, figurerat För det sjuka är ju så att du sen eh, <laughs> Köper en lägenhet I vuxen ålder
1: Ja på Ynglingagatan 5 Lasermannens gamla lägenhet
0: alltså, eh, Vad är oddsen?
1: Nej, de, men det, det är ju så märkligt för att vissa saker förföljer en i livet Och just lasermannen Och min relation till honom säga Har gjort det Det har liksom kommit igen i olika omgångar eh, Först min rädsla Sen att jag träffar Mustafa och vars pappa blir skjuten och blir väldigt god vän till Mustafa. Jag är fortfarande inte vi umgås ju inte men han är ju fortfarande vän till mig liksom. Och sen det här att jag flyttar in i Lasemannens gamla lägenhet. Jag kommer ihåg att jag låg i badkaret i den här jävla lägenheten och kollade upp i sprickorna på taket. Eller i, i taket och tänkte så här, här har Lasermannen legat och liksom planerat sina dåd för det var ju den lägen han bodde i den lägenheten för mig när han sedde sed mera greps också.
0: Men, men alltså trivdes du i den där lägenheten? Kunde du sova gott på nätterna?
1: Ja, men det gjorde jag. Eh, jag älskade den där lägenheten. Mm. Eh, det var min första egna lägenhet eh, som jag köpte för egna pengar. Så jag älskade den lägenheten. Och det där med lasermannen liksom, bleknade ju sen. Och jag tror inte jag fick reda på det direkt när jag flyttade in utan det var efter några veckor liksom.
0: Så du hade ändå hunnit, hunnit bo in dig?
1: Ja, verkligen. Eh, mm. hade, hade hunnit skaffat en sån här... <laughs> tegelvägg <laughs> Väldigt, ja, <just> <laughs> som man ville ha när man var i den åldern så det skulle kännas som att jag bodde i New York och så kollade jag ibland bakom elementen var det jävligt dammigt kom och då tänkte så här. här ligger förmodligen lasermannens gamla alltså, avlagrade hudceller odden. men vid den åldern var jag inte rädd för honom på samma sätt men det var ändå så här något som ja, återkommer mitt liv
0: men du verkar inte bli så rädd så ofta eh, när blir du rädd någon gång?
1: Ja, men det är klart jag blir rädd. Alltså, när man får barn så märker man att så här, rädsla är någonting... Alltså, det finns olika sorts rädsla. Det finns en sorts så här, genetisk rädsla också. Så här, när benen min balanserar på en soffkant. Då kan jag ju liksom få ett hugg i magen. Och det måste ju vara ett eko av genetiken. Liksom, som gör att... Men det, det är som, det är som, man blir ju paralyserad nästan av, av rädsla för att han ska slå sig. Och man vet ju att ja, men han får förmodligen bara ont om han ramlar ner därifrån. Men... Det är inget allvarligt som kommer att hända. Ja, men så, jag, kan bli, jag blir mer rädd liksom när Linnea, min, min sambo, om hon ska gå hem ensam någon kväll liksom från något ställe. Då kan jag tycka den situationen är läskigare än om jag själv skulle göra det, såklart. Men mm. man blir ju rädd för det man, inte, det man inte kan kontrollera. Och vissa saker kan man inte kontrollera i livet.
0: Det är därför som när du själv blir utsatt i situationer så känner du att du kan kontrollera det bättre en annars, alltså när man får ett pistol, en pistol mot huvudet ja, men exakt. Här känner jag att jag kan ändå kontrollera den här situationen Och men jag, jag kan påverka den
1: Men jag förstår, dina barn är 18 och 25 eller? Ja. Jag förstår inte hur du kan ha barn i den åldern Och liksom leva med dig själv För att jag tänker bara så här Att Benjamin någon dag ska gå till skolan ensam Och jag är inte där och ser om han blir påkörd av en bil mm. Alltså den, den rädslan Och den, det illamåendet nästan jag känner inför det Det är, jag förstår inte hur man kan lära sig leva med det Sen förstår att man måste lära sig leva med det Men den oron jag alla människor som var liksom barn i tonåren och som inte blir helt galna i skallen.
0: Nej, men man blir galna i skallen. Eller i hjärtat framför allt. Eh, och det är någonting som man, man lär sig att leva med. Men, och jag t- tänkte precis samma sak när jag vet när eh, min äldsta då var två. Och då, jag tror att han hade bränt sig. Någonting var det som hade hänt. Och jag var liksom den här oron som kände. Och då, för ett, kunde jag börja förstå min mamma. Mm. Nu fattade jag hennes oro för mig. Ja. Som jag annars var här, men lugn mamma, det är mm. liksom... Men då klickar ja. Jag var, men vad fan är ni det här? Och ska jag, har jag utsatt mig för det här nu? Att leva med det här resten av livet? Sen väger ju allt det andra upp. Men oron försvinner aldrig. Hur gamla en barnen blir kan jag tala om för dig. Så att det är en sak du får börja lära dig att leva med. Ja,
1: jag försöker. Men ja. det, det går trögt.
0: <laughs> det går trögt. Jag vill att han
1: ska vara, gå i förskola resten av livet. Och att jag kommer att hämta honom. <laughs>
0: Ja, exakt. Nu var den pappan som kommer att hämta honom när 15. är femton. Då hamnar man på ÖVKM själv. Nu, journalistiken. Mm. Jag tycker det är så coolt att du eh, klev in och blev en otroligt uppskattad journalist utan utbildning.
1: Ja, det var ju lite av en slump faktiskt.
0: Ja, du skickade ju runt din krönika till en massa tidningar och hamnade sen på...
1: Trelleborgs Trelleborg, alla ja,
0: precis Och där, inte bara så här, journalist, du blev också redaktör ganska snabbt
1: Ja, kulturredaktör var jag en sommar ska ja,
0: Men jag kan tycka att det som är fascinerande För själv så har jag ju liksom eh, När jag började göra intervjuer inom tv Så hade jag inte pluggat journalistik Och då var jag så här men du är ingen riktig journalist Fick jag höra mm. Och sen när jag gick Popius Mm. Då, eh, journalistskola, då fick jag höra sen att ja, men du har ju inte gått den riktiga journalistlinjen mm. och det är oftast av liksom de inom branschen mm. men vad hade du för taktik som blev så respekterad så snabbt?
1: Ja, alltså jag tror att när jag slog igenom om man nu kan säga så 2010, 2011 kom jag till Expressen 2010 kom jag till Trädborgs Allahanda sen jobbade ett år på Ny 24 men det här året på Ny 24 var väldigt formande för mig för att det var lite som sätta tv skulle jag säga på 90-talet. Där började jag. Ja, du ser. Mm. Det var väldigt många unga människor utan journalistisk utbildning på Nysch4 som fick leka att göra kvällstidning. Och vi tog liksom upp kampen mot de riktiga kvällstidningarna alltså Aftonbladet och Expressen och slog dem i vissa av våra liksom bevakningsområden. Men det som, det som jag insåg i efterhand insett var att vi fick en total frihet. En frihet som kanske var lite för stor. För 924 blev ganska stort. Men vi hade liksom inga publicistiska regler i stort sett. Vi hade, vi hade regler. Men så här, det finns vissa publiceringar jag ser tillbaka till som jag aldrig skulle göra. Eller som ingen seriös tidning skulle släppa igenom. Vi liksom gjorde katastrofala publicistiska bedömningar ibland. Saker som jag tycker var rent och sagt värdelösa. Men det lärde den också att vi hade en regel. Att varje morgon skulle man komma in. Varje reporter skulle komma in med tre idéer varje morgon. På någonting den personen vill göra. Och det födde en sorts kreativitet. Som, som faktiskt sen. Blev liksom avgörande. För många av de här människorna skulle jag säga. Liksom, en jobbar idag på Spotify. En annan på Netflix. Eh, Elin. Eh, head of drama tror jag på FLX. Johanna Nordström. Eh, jättekänd komiker. Och, och, och poddare. Alltså det är bara några. Som jag bara så här, tänker på. Under åren 2011 till 2013 så värvade tidningarna nästan uteslutande från Nyhets24 för att man visste att vi kunde internet på ett sätt som de äldre journalisterna inte kunde. Och vi hade också en hunger. Alla där ville bli journalister så mycket så att man hade gått till Nyhets24 och jobbat för 15 000 kronor på faktura i månaden i vissa fall. Alla hade driv och en kvalitetsstämpel nästan när man kom från Nyhets24. Att man man visste vad unga mediekonsumenter ville ha. Så att åren på 24, eller året på ny24, månaderna, det var åtta månader tror jag, jag jobbade där, formade mig väldigt mycket och gjorde väl att, ja, men, jag kommer inte ihåg om jag var den första eller den andra som blev värvad till en kvällsting, men att Thomas Mattsson, Expressens ståande chefraktör hörde av sig och ville ha mig liksom till, till Expressen. Sen när jag kom till Expressen minns jag att jag Jag kunde ju väldigt mycket mindre än alla andra journalister. Så jag satt varje morgon innan jag jobbade på ett fik som heter Mauros Espressobar i Vasastan. Och liksom närstuderade hur artiklar skrevs i kvällstidningarna, i morgontidningarna. Hur de bästa skribenterna skrev. Och där satt jag två timmar varje morgon innan jag själv gick till jobbet som journalist. För att liksom läsa in den här journalistexamen jag aldrig hade.
0: Men vad var det för någonting som du menar att du inte hade som de riktiga utbildade journalisterna hade?
1: Ja, men vad som är en bra nyhet? Varför har just det här blivit en nyhet? Varför drar hon på just det här i rubriken? Varför är Kristin Kaspersens kärleksliv, om vi tar, nu tar det exempel, mm. det mest starka i det här? Och hur får jag henne att säga det i en intervju sen också? Allt sånt där. Eh, var jag ju tvungen att lära mig på riktigt liksom, när jag kom till Expressen för då sitter liksom du har en miljon publik då, du kan inte hålla på lalla runt som jag kunde göra på Ny24, så att, det var väl det och sen att jag, jag har alltid haft lätt att prata med människor jag alltid tyckte det väldigt roligt att prata med människor och då tror jag att man som intervjuer, jag hade ju hand om den här lördags eller söndagsintervjun på Expressen som den yngsta liksom någonsin som fick ha det kontinuerligt efter, ja, jag kan ha varit ett år på Expressen vilket säkert liksom störde ganska många internt på tidningen, men som man ganska lätt kunde motivera mig att jag hade flest löpsedlar på tidningen också under de här åren. Och det, det gjorde att jag blev respekterad. Och men sen... du,
0: du verkar inte heller haft något problem med att göra underhållning men samtidigt skriva liksom seriösa artiklar som folk pratar om. Ja. Om, om det är politiker eller vad det nu än är. Alltså du, gjorde liksom, du var ju på Let's Dance och, ja. och intervjuade där. Ja,
1: Let's Dance-reporter var jag också. Exakt, ja. exakt. Ja, men jag tyckte all, allt sånt där, jag tyckte det var svårt med så här, sena kvällssändningar när jag skulle leverera en text på en halvtimme vilket man ofta gör liksom, när det är till exempel Let's Dance. Då, har man press, då hade man pressläggning liksom en timme efter att programmet var slut. och Då var du tvungen att göra alla intervjuer, skriva ihop fyra-fem liksom artiklar till ett uppslag i tidningen. Jag hatade att skriva under press. Det var det värsta jag visste. Men, ja, men jag, jag kunde balansera det för jag hade en helt fri roll. och Det var väl också för att jag alltid hade med mig mina egna idéer till tidningen. Så att det liksom... Ibland kunde det en idé på att jag skulle intervjua en kändis. och Ibland kunde det vara att jag skulle åka ut och sätta mig på en bänk med en A-lagare liksom, och lyssna på dem. Och det var väl nog min styrka, skulle jag säga, anledningen till att jag fick en fri roll. Det var att jag, all, jag, liksom, jag väntade väldigt sällan på att en redaktör eller en chef skulle säga till mig, så här, kan du skriva det här? Utan jag kom in på morgonen med mina tre idéer, precis som på Nyhets4, och sa så här, det här är mina tre idéer den här morgonen, kan jag få göra någon av dem? Och till sist fick jag göra det varje dag. Mm. Så fort jag hade och egen idé. Och de är, sen, det lärde man sig också. att så här, Det som funkade på Nytx4 funkade inte riktigt på Expressen. Så då fick man tweaka lite det och förstå. Det här är en nyhet på Expressen. Och då lärde man sig det också genom att läsa tidningen. Liksom. Men det
0: känns också som att du, du förstod någonstans värdet också av att eh, många kan tycka att underhållningshemmen man ser lite lätt på det. Mm. Det är inte lika fint. Men du, det känns som att du har förstått värdet av det. För vi behöver det också för att ta in det andra som är Tyngre?
1: Ja, men verkligen. Alltså, jag, jag kommer ihåg att jag... jag fick, alltså, dels är det viktigt för tidningen att det finns nyhetsnyheter också. För att det är liksom nöjesjournalistiken någonstans som betalar för att vi kan ha en korrespondent i Afghanistan också. Eh, det ska man inte glömma. Mm. Men sen tyckte jag också... att jag, jag tycker om att prata med människor. och Människor i nyhetsindustrin om vi tar den, är ju väldigt skickliga på att prata. Liksom. De har ju väldigt intressanta berättelser om livet. Om... Hur liksom en filminspelning går till, om hur det är att vara offentlig, alltså allt sånt där som jag tycker att det är också fascinerande. Det är kanske inte lika liksom centralt och allmängiltigt som att höra om två kvinnliga fattigpensionärer som har jobbat hela sina liv och nu får panta tomburkar för att kunna köpa mat. Men det är också berättelser. Och jag tycker om berättelser, vad de än handlar om så länge de är liksom intressanta. Så att jag gjorde aldrig någon skillnad på liksom nyhetsjournalistiken, den mer seriösa nyhetsjournalistiken jag ibland ägnade mig åt. Utan jag tyckte allt allt var historier som tillräckligt bra historier för att hamna i en av Sveriges största tidningar. Det var liksom det kriterier vi hade.
0: Och sen blev det ju att du eh, jag tänkte på det, för du skriver ju väldigt snabbt nu när du som författare. Mm. Alltså att, att komma ut med de här tjocka böckerna och eh, typ en per år plus att du har då inte bara skrivit dina egna böcker, du har ju också skrivit tillsammans med andra mm. alltså, eh, som Samir och Viktor och så och det går ju väldigt fort är det, har du lärt dig det också tack vare de här helhetstans att du får skriva rätt snabbt och kunna bygga historier rätt snabbt,
1: ja, alltså, rent, om det är kortare Ja, så alltså, rent tekniskt skriver jag nog snabbt, så alltså, knappar snabbt på tangentbordet men det handlar också väldigt mycket om planering, alltså det tar mig två månader, ibland tre månader att, skriva, att faktiskt skriva boken från sida ett till sida 600, mm. men Dessför har jag ju suttit ett halvår och liksom byggt upp... Jag, skriver liksom, jag gör en synopsis som är på kanske 60 sidor. Där jag skriver tio rader om vad som ska hända i varje kapitel. Så jag har berättelsen klar när jag väl sätter mig att skriva. Jag har början, mitt och ett slut. Och jag har i stort sett detaljerna i varje kapitel som jag sedan ska skriva. Och det gör jag för att jag vill aldrig drabbas av liksom skrivkramp. Eller sitta och fundera på vad jag ska skriva när jag väl skriver boken. Utan hela berättelsen är klar som en ritning av liksom ett husbygge. Så när jag väl åker till Chile då för att skriva böckerna rent fysiskt eller om man ska säga, då har ju berättelsen klar. Så då kan jag ju sitta där i tre, fyra timmar om dagen och skriva ur mig dem på två, tre månader. Och det är ju också att jag har, nu skriver jag två böcker om året, eller en och en halv en bok skrivit tillsammans med en kompis då. Eller en bokserie ska jag säga. Och det, i början när jag bara skrev en bok så kände jag att jag har sex månader om året som jag bara lallar runt på. Och det roligaste jag vet i livet är att berätta historier, det är att skriva. Och då tänkte jag så här, men kan ju lika gärna ge ut två böcker om året, även om, om det tar lite mer kraft. Men det är också ett heltidsjobb, och det roligaste jag vet, så att jag...
0: jag men du, idéerna måste ju också komma, för jag tänker på det här med, med då... För du, du slutade ju, du tog ju känslighet på Expressen för att mm. skriva Patrioterna. Mm. Hur länge hade du gått med det manuset?
1: Eh, alltså, Eller säga
0: tanken kring vad du skulle handla
1: om? Ja, men det var så speciellt, för att jag... Jag gick ett tag och tänkte att jag ville skriva en bok. Det var det jag tänkte. Och så fick jag tjänstledelse från Expressen. Och så flög jag till Chile. Lånade en bil av min syrra. Körde upp till norra Chile. Till en liten fiskeby. Väldigt så Hemingway-komplex-aktigt. Och så satt jag där. Och så kom jag dit och så tänkte så här. Ja men, aj, vad ska jag skriva nu då? Och jag hade väl tänkt från början att skriva någon sån här modern jack. Av Ulfundell Som alla liksom, mediemän någon gång drömmer om att skriva om hur som liksom Super och ligger och har sig. Och så tänkte jag tänkte så här: Men fan, den boken är den skriven? Och det, här, hur roligt är det att läsa om egentligen? Och då kom jag på att under de här, liksom, det senaste året på Expressen så har det varit extremt, extremt mycket hot mot framförallt kvinnliga journalister. Väldigt allvarliga hot. Liksom, hot av sexuell natur. Alltså, ursäkta språket, men så här, jag ska köpa upp en kniv i fittan på dig. Jag tror inte människor utanför. liksom i Sverige förstod hur utsatta kvinnliga, framförallt kvinnliga journalister var och är idag och sen samtidigt hade någon nazist gripits med knivar utanför Expressens redaktion det var ganska allvarligt bomb, en ganska allvarlig bombincident mot GT, en tidning i Göteborg så tänkte jag men vad händer om de här liksom personerna som hotar faktiskt börjar allvar av sina hot och då fick jag liksom tänkte jag, men det, är det här jag ska skriva om men då skrev jag inte något synopsis utan då satt jag mig bara och skrev i någon sorts feber. Patrioten jag ska jag klart på en och en halv månad i den jävla fiskbin Utan manus, utan någonting. Jag bara skrev en rakt ut ur liksom huvudet. Och, alltså jag var 29 år gammal och jag kan se tillbaka på det idag och tänka så här. Det var fan, det är nog det absolut svåraste jag har gjort i hela mitt liv. För nu när jag har skrivit några böcker och ser hur svårt det är att skriva, liksom, få ihop saker och ting.
0: Men man skriver också på ett annat sätt än vad man gör som journalist. Det är ja, en ja, miljöbeskrivningar, det är karaktärer det är liksom en uppbyggnad på ett helt annat sätt.
1: Ja, nej, ja nej, så, jag hade ju alltid läst mycket böcker men jag hade liksom aldrig gått och skriva linjer eller något sånt. Jag, liksom, ja, men jag, jag skrev som i trans, som i februari. Jag kom att jag gick upp tid på morgonen satte mig och skrev. Sen gick jag... Åt lunch, färsk fisk, drack lite vin. Sen dog jag och spelade fotboll med liksom några byggjobbare från södra Kile på en dammig grusplan. Och sen gjorde de om det dag efter dag efter dag. Och jag hade inget förlag i ryggen eller någonting. Utan jag skrev den här på liksom spekulationer om man ska säga. Och sen efter ja, två, tre månader som var den klar. Eller kom jag hem efter två, tre månader. Jag hade skrivit klart den innan jag kom hem liksom. Och tänkte så här, jag tvekade ändå på om jag skulle skicka ut den. För att jag kände så att jag trivs ju ändå på Expressen. och så här, det här kanske inte är så jävla bra, det kanske inte är en så bra bok liksom. Men så skickade jag ut den till tre förlag. Piratförlaget, bokfabriken och Forum. Och Forum <gör> mejlade deras chef, jag tror det var Adam Dahlin som han heter, skrev eh, Vi kommer tyvärr tacka nej men jag tror att jag kommer ångra mig i framtiden. Eh, och då tänkte Får jag så: här, ja, det här var ändå fan, det var bra, kul. De läste den då och såhär, tyck, alltså, tyckte den var helt okej. Okay, men, ja. men piratförlaget sa ja. Och sen så läste Camilla Läckberg det här manuset. För jag kände Camilla lite eftersom jag hade jobbat på Expressen och intervjuat henne några gånger. Så frågade jag henne så kan du läsa det här? Och så om det här är tillräckligt bra att få ge sig ut direkt. Jag fattar inte att forum sa nej till det här. här har du... Jag ger det här manuset till min agent. Och sen efter några dagar ringde den här agenten. Och sa, jag vill jättegärna jobba med dig. Det här manuset kommer att gå superbra. Får jag din tillåtelse att börja sälja in det till utlandet? Ja så jag trodde liksom att här, ja. För det var ju liksom ett halvår kvar Innan det skulle se ut i Sverige då mm. Och sen kom jag nästa en gång Eller en dag utanför Någon jävla bank När jag hade varit på bankärende så ringde Agenten Jocke tillbaka Helt plötsligt Outdoor of Blue bara, Norge betalar 150 000 Kronor för att få ut eh, Patrioterna Jag var vad 150 000 kronor Det är liksom mer än mitt svenska förskott Han bara ja det var bara början han det kommer komma fler länder innan den ges ut i Sverige. Så innan den gavs ut i Sverige så hade den sålt till, jag tror åtta länder och sånt. Det
0: är sjukt.
1: Ja, och då kände jag så, här, ja men då kanske jag ska försöka satsa på det här. Så då sa jag upp mig från Expressen för att eh, satsa på författaryrket helt och hållet. Så att, ja, jag snubblade in i det någonstans. Eh, och det var, och det finns så här före och efter vissa saker som jag ibland... Så ibland går tillbaka i livet och tänker på så här, vad hade hänt om jag inte hade åkt i, eller om jag inte hade skickat ut det där manuset? Om jag bara hade skrivit och sen låtit det ligga? Eller om jag hade gett upp bara mitt i? För att det var lite svårt ibland. Men jag tror att det var första gången i mitt liv jag kände att det var någonting jag verkligen ville göra klart. jag har alltid varit lite av en quitter. Alltid när jag stött på lite motstånd så hade jag tänkt att nej men, jag gör något annat istället. Så det hade lika gärna kunnat blivit så att jag åkte tillbaka och fortsatte att halva på, på Expressen liksom. Och det hade inte varit någon katastrof. Men jag tror att jag hade varit en väldigt mycket mindre lycklig människa idag om jag hade gjort det. För att, att kunna försörja sig på sitt skrivande som författare det är liksom det är mitt livs största triumf. Eh, jag kan fan bli tårögd ibland när jag tänker på att det finns människor som lägger liksom 200 kronor på att läsa mina tankar. Som sen hör av sig till mig och säger så här: de har liksom lagt 16 timmar av sitt liv på att läsa mina tankar och är liksom har åsikter om karaktärerna liksom, åsikter om enskilda scener de kan liksom vända kommatecken i vissa av mina böcker det är något så otroligt liksom.
0: om du kan tänka så här, runt om i världen så kanske någon sitter med en bok i en soffa just nu, ja. någon sitter med en bok på bussen, någon sitter och lyssnar någonstans att ja. det är så många just nu ja, men... som faktiskt sitter och lyssnar på dina böcker, ja. eller läser dem
1: Nej, men det, det, är, det är overkligt jag, jag kommer ihåg att jag intervjuade Andreas Kler upp en gång, vi satt i en bar som man ibland gör när man intervjuar Andreas Clerup. Du har eh, gjort det i nyhetsman. Ja, du har gjort det.
0: Eh, De har inte sett det klippet. Ja, ah,
1: just det. Just det. <laughs> Omtalat. Yep. I yep. Det här, nu, som det var några år sedan, så, så kan jag faktiskt säga vad som hände. Eh, Andreas Clerup, eh, det första han sa till mig, eller det första, men det som jag tar med mig från den här eh, intervjun, det var att han sa: Som artist eller konstnär är det mäktigaste i hela processen när din tanke går till en streckkod. Och blir en streckkod. Gud vad dåligt jag formulerade det där Men <laughs> jag tror du förstår vad jag menar att Från tanke till streckkod, Alltså något som bara funnits i ett huvud Är plötsligt någonting som andra människor kan ta del av Jag förstod inte riktigt det då Men jag förstår det idag mm. eh, Sen några minuter senare så <laughs> kollapsade Andreas Kler framför mig i baren Och fick hämtas i ambulans på grund av sömnbrist Men jag fan Tacksam för att han satte ord på det där åt mig För att det är något väldigt mäktigt med det att ens tankar faktiskt är någonting som är värt värt någonting.
0: Men nu när du skriver så vet jag. Du skriver ju i, i Chile. Och du skriver, alltså på en, du kommer att skriva på en ö i Vänern. Den är också sjuk.
1: Ja. Eh, att
0: du har fått ett hus där.
1: Ja, jag fick det av en person som läste mina böcker. och Men jag blev en vän. Eh, som tyckte att jag behövde någonstans att skriva. Nu har jag inte fått huset än. Utan jag har fått marken och huset ska väl byggas mm. förr eller senare. Eh, hoppas jag. Men, eh, ja. Det är ja. också sådana saker som bara händer i liksom, ja inte i, i den riktiga världen. egentligen men,
0: men, men det händer. Men det, det som är intressant det som jag tycker är kul då, det är att du skriver Chile, du skriver eh, förhoppningsvis då i eh, det huset på Vänern. Eh, till Lins en plan ja. eh, Brillo, också på populärt ställe. Och ja. Vad skriver du vad? Alltså, mm. Hur kommer det sig att du byter olika? För jag vet vissa författare, de är ju såhär jag går till kontoret och så skriver jag 95. Ja. Och du har lite olika platser.
1: Ja, alltså när jag sitter på Brillo eller till leans, då då skriver jag ju inte skarpt. Alltså då skriver jag ju inte själva texten till boken. Utan är då, då, då är det
0: synopsisläget. Mm. Då är
1: det synopsisläget. Då är ju researchfasen, det är liksom då jag gör intervjuer, åker runt och ja, men skriver ner själva storyn, de här, den här synopsisen. Men sen i Chile sitter jag alltid i mitt arbetsrum. Jag och min, mina syskon har köpt loss eh, huset nu av mina föräldrar eh, så att, och min sy- lilla syster bor där, hon är läkare i den här lilla stan. Så hon bor där året runt. Och jag åker dit på vintrarna med Linnea, nu med Benjamin. Och så sitter jag där liksom, med utsikten över olivgården och liksom, fina, vackra berg eh, bakom den här olivgården. Och så sitter jag där och skriver. Så det, det, den platsen är ju liksom där jag skriver. Så där har jag ju väldigt fasta liksom, rutiner och att jag nästan... Det är en bok jag inte har skrivit där och det är kokain. För då var ju pandemin så du kunde resa till Chile. Och det var väldigt o- lite noj över innan jag beskrev hur det skulle gå att inte skriva en bok i Chile. Men det gick ju väldigt bra.
0: Men är det så, för du skriver ju också då väldigt snabbt som vi pratade om, men du skriver också väldigt eh, det som sker just nu. Är det därför också det är viktigt för dig att de kommer ut ganska snabbt eftersom det är så i nuet, så att säga?
1: alltså där Nej, de kommer inte ut så snabbt. Jag skriver mina böcker i Alltså jag är klar i mars oftast. Och sen mm. kommer veckan ut i september. Det, jag har ganska gott om tid däremellan egentligen. Men det jag försöker göra det är att hitta ämnena som man kommer prata om om ett år.
0: Ja. Samtidigt är de ämnen som ändå är kring oss just nu.
1: Ja, men som kommer växa liksom. Ja. Som nu i min nästa bok till exempel. Så kommer den handla delvis mycket om hur 3D-printrarna kommer förändra liksom vapenindustrin. Eller tillgången till vapen för... Framförallt kriminella då Som är de som är intresserade av billiga, funktionella vapen Så det är något jag sätter mig in i väldigt mycket just nu Inför min nästa bok
0: Men hur hittar du de här olika Är det någonting, som, är det någonting som, är som du skrämmer dig lite, som du vill skriva om för att ta reda på mer? Eller vad är det som gör att du lockas till de här olika delarna av den kriminella världen?
1: Det kan vara lite olika. Till exempel när jag skrev Enkorna, en bok om en svenska IS-resenärer kan man väl säga. Då var det mest att jag var förbannad. Liksom, eller jag få, jag dels förbannad Och ville jag få reda på liksom, Hur kommer det att 300 av mina landsmän Kan åka liksom ner till, den, liksom, till det slakthus Som är så, eller som var Syrien och Irak På den tiden hur, 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 liksom, hur går det till Hur radikaliseras man Och då hade jag liksom det som tanke för boken Och sen tog jag in en massa experter då, då pratade jag mycket med Magnus Ranstorp Sveriges främsta terrorforskare Som liksom hjälpte mig från kapitel 1 Till slutet i Hur fungerar en terrorcell. Hur ser hierarkin ut i en terrorcell? Hur gömmer de sig? Hur kommunicerar de? Så att det, liksom, det måste vara någonting som engagerar mig men också någonting som, som går att berätta om på ett intressant sätt. Alltså, Hur kommer det sig? För det är ju en relevant fråga. Hur kommer det sig att en kille uppvuxen i, liksom, ja, i vissa fall i liksom en småstad i Sverige, ganska trygg småstad radikaliseras så till den grad att han åker ner och liksom skär halsen av andra människor i liksom, den, kanske den värsta terrorsekt som världen skådat det drivs jag liksom att ta reda med, på mer om eller som i ja, ta X, eh, min senaste bok hur är, alltså vad händer med en ung kille som över en natt blir världsberömd för att han är så pass bra på fotboll det, när du är 18-19 år, Det blir plötsligt världsberömd du är mycket kändare än vad kungen är i en sydafrikansk by alla män i stort sett i hela världen vet Plötsligt vem du är du, kan, liksom, du blir erbjuden lön på 100 miljoner kronor om året Du kör bilar Alla kvinnor vill ha dig liksom, Vad händer i ditt huvud då? Hur hanterar du det som 18, 19, 20-åring? Sådana saker fascinerar mig också Det är ett annat spektrum på liksom, I världen i, liksom, Men det är fan, lika väl fascinerande
0: mm. men Lite grann Man hör när du har berättat nu genom hela eh, Intervjun att just det här med ditt enorma intresse för människor och olika berättelser det känns ju som att liksom, du kommer ju kunna skriva böcker resten av livet för det dyker ju upp hela tiden du är hela tiden nyfiken på nya områden
1: ja men vad fint, jag hoppas du har rätt. men jag känner det mer och mer, jag var nog o- mer orolig när jag skrivit en, två böcker att säga, oj när, nu kommer snart ämnena jag vill skriva om ta slut, men jag märker också att ju mer man blir bättre på att bli kreativ och hitta på nya historier. Man förstår vad som är en bra historia. Och man vet också att i stort sett alla böcker har någonstans skrivits redan. Så att man kommer aldrig få slut på böcker så länge man är, eller på idéer till böcker så länge man är ny, uppriktigt nyfiken på världen. Och faktiskt ser världen eh, runt sig. Finns... Men, men
0: vad skulle du säga? Att, för nu skriver du Krim. Skulle du kunna skriva... Vad hörde du det någonstans? Att någon att Jag hade sagt att du inte är så bra författare att skriva en roman. Alltså eller en vanlig roman, utan du skriver Krim. Men det är det ju.
1: Nej, nah, det jag Men menar du... det är, det är nog att i Krim, när du skriver liksom en, en, en thriller, vilket ja. mina bekräftas, så har du en inneboende dramaturgisk motor där någon har gjort något dumt. Och sen ska någon försöka förhindra att det sker igen eller fånga den person som gjort något dumt. Det bygger liksom en dramaturgisk motor som gör det väldigt lätt att skriva. Du har liksom hela tiden mål. Men när du, sk- när du skriver en roman till exempel om, jag vet inte, emigranter till USA på 1800-talet, eh, då har du inte den dramaturgiska motorn, utan då måste du hitta liksom andra sätt att göra de här människorna intressanta och relevanta och ge dem andra sorts målsättningar och drivkrafter, vilket är liksom det, är det som. Gör att vi läser en bok egentligen. Oavsett om det är krim eller inte. Det är att du bryr dig om karaktärerna när du läser dem. Och jag tror att jag hade nog inte kunnat skriva en roman. Som inte är en krim när jag skrev Patrioterna. Nu hade jag definitivt kunnat göra det. Men jag har. Alltså min stora dröm. Det finns en gång jag misslyckats med att skriva en bok. Och det var när jag skulle skriva boken efter Patrioterna. Det som sedermera blev. Eldslandet. Jag åkte tillbaka till Chile ett år efter att jag hade skrivit Patrioterna. Innan Patrioterna hans var utgivna i Sverige för att skriva en till bok. Och så kom jag att jag satt och läste Wilhelm utvandrare. Utvandrarna. Då, medan jag försökte skriva på min egen bok. Och till sist bara gav jag upp. För att jag tänkte att jag kommer aldrig kunna skriva något som är så bra som det här. Och det vet jag att jag aldrig kommer göra än idag. Men däremot, så någon dag vill jag skriva liksom en utvandrarroman. Om liksom sen, de svenskar som emigrerade till USA på 1800-talet. Och det är väl den bok som liksom förberedde mig för att skriva redan nu. Jag kommer nog skriva den när jag är kanske 40, om vad är det, fyra år. Men jag gör redan nu research för den. Eh, jag läser ju aldrig Krim längre. Liksom. Eh, det gjorde jag när jag var runt 20 kanske. Jag, nu läser jag bara romaner, men nu är jag snöt in på att. Chicago blev liksom, var ju liksom uppbyggt av svenskar. En tredjedel av liksom Chicagos invånare under en period var svenskar. Så nu läser jag bara böcker om, om Chicago mellan åren 1890-1920 skrivna av människor som faktiskt levde där. då. Alltså Inte så här historiska verk och så, utan mestadels romaner av svenska emigranter eller infödda amerikaner som, som skildrade liksom vardagslivet i Chicago på den här tiden för att någon, ja, om fyra år då kunna skriva den här jävla romanen <laughs> som, jag, alltså som jag ser fram emot att skriva det kommer inte bli en stora utvandrarroman men det kanske blir en lilla utvandrarroman i alla fall hoppas jag
0: mm. du har ju planer framöver hör jag. men om du skulle ge några råd till någon som vill bli författare eller skriva en bok vad skulle du säga om man tänker på sig jag har en typen story fast jag vet inte hur jag ska få ihop den och, ska man börja med karaktärerna eller vad, hur sätter man synopsis till exempel skulle du säga
1: Alltså det absolut viktigaste tror jag, jag, tror, jag får ju ofta frågan från människor som vill skriva så här hur skriver man klart en bok? Ja, du måste skriva klart synopsisen innan du börjar skriva på boken. För att det tar, att sitta och skriva rent fysiskt tar väldigt mycket energi från hjärnan, för liksom, du blir trött i huvudet. Om du då samtidigt som du skriver ska börja fundera på din historia, så här, vad ska jag skriva? Då kommer du aldrig ta det i mål om du inte är ett geni. Mm. Så att mitt absolut f- främsta tips till alla som vill skriva en bok det är att skriv ner en synopsis först på vad boken ska handla om innan du börjar skriva på själva boken.
0: Och då har du liksom olika karaktärsätter upp karaktärerna och liksom, typ som post-it-lappar och sånt att du kan liksom, Nej, eller, i skri... huvudet alltså, man tänker bara att man har en bild och ser hur de är länkade tillsammans eller har N- du något sånt?
1: Nej, jag skriver bara i ett, word, ett vanligt Word-dokument skriver mm. kapitel 1 och skriver vad ska hända här kapitel 2, vad ska hända där och då ser jag ju redan innan jag börjar skriva så här, om berättelsen hänger ihop jag får ihop alla de här logiska detaljerna som läsaren annars sen kommer se igenom så här, Men det här funkar inte, det här är overkligt. Så du kan stryka saker redan innan som jag vet inte kommer att funka. Jag kan också se så här, Men den här karaktären behöver mer backstory redan innan jag börjar skriva. För sen när du väl sitter där med liksom 500 skrivna sidor och då ska jag börja göra så här urval och sånt, det är en mardröm. Så att jag, jag skriver alltid en väldigt ordentlig synopsis just för att slippa. Liksom, stryka saker också för att psykologiskt är det ganska jobbigt mm. att börja ta bort saker som du har innat några dagar på att skri- och åt att skriva känns det som slöseri med tiden och då kan liksom. man
0: göra det redan innan då gör det,
1: ja exakt. Så,
0: så framförallt skriv en bra synopsis så har du liksom hela historien ja, skriven på ett sätt
1: och då får du aldrig skrivkramp för du vet hela tiden vad du ska skriva mm. eh, och sen det andra rådet är väl att läs mycket alltså så här du kan inte bli en bra författare om du inte läser väldigt väldigt mycket, du kan för att det är liksom det universitet du har som författare du kan gå hur många skrivkurser som helst men jag tror aldrig, du kan, du kan aldrig lära dig samma sak som om du läser en riktigt bra bok om du hela tiden, där du hela tiden liksom försöker förstå varför jag är författaren så här då. varför um, avslöjar hon inte det här på sida ett, istället för sida 50? Jo, det är ju för att du ska undra, och sånt lär du ju bara när du läser, om du analyserar böcker när du läser mm. och det var ju väldigt jobbigt i början när jag, när jag började skriva böcker själv, att jag det blev som en förbannelse att jag kunde inte läsa för nöjes skull längre, eller se på en film eller tv-serie för nöjes skull längre. Utan jag satt bara och analyserade vad som hände och varför det hände. Och jag tänkte på liksom böcker, eller mina egna böcker, liksom 24 timmar om dygnet. Jag måste varit en outhärdlig person att leva med för Linnea och det hon efterhand sagt också. Jag var, jag var ganska outhärdig då för liksom, jag blev helt besatt av det här.
0: Men det är intressant för nu ser du att analysera författarens texter och tidigare sa du att du satt och analyserade journalisternas texter för hur de skriver, för ja. att kunna skriva ännu bättre.
1: Ja.
0: Så att du har ju verkligen en, en förmåga att analysera och kanske reflektera så att det, det är ditt sätt att lära. Och det tycker jag är så fantastiskt. För att alla har inte lika lätt för att plugga i skolan eller studera. att Man kan studera på olika sätt. Verkligen. Men det är att hitta sitt sätt. Och där tycker jag att det är så fantastiskt. Eftersom läsningen betyder väldigt mycket för dig. Eh, och vad det också gör så har du också skapat har Jag en stiftelse. Ja. Berätta.
1: Ja, men det var väl tre, fyra år sedan så befann jag mig på en gymnasieskola i Sundsvall. Och pratade inför ja, men hela skolan. Det kan ha två, tre elever kanske. Mm. Och man märkte liksom att de här eleverna var dit tvingade av liksom sina lärare och rektorn och sånt. Och så helt plötsligt så bara stannade jag upp i det resonemanget var i och bara jag måste bara fråga, hur många av er läser böcker här inne? Och en person räckte upp handen. Och då kände jag, nej, fy fan vad sorgligt för att, alltså läsningen den har gett mig allt, den har ju varit mitt universitet innan jag liksom hade pengar att resa för, så reste jag i, genom böcker. Jag kunde resa liksom till andra länder. Jag kunde resa till andra tidsepoker. Jag kunde fan re, resa in i framtiden tack vare böcker. Och då tycker jag det var så sorgligt att så här, men säga många, många människor idag inte har det intresset. eller så här, De böcker är inte ett alternativ för dem. Och det, det hämmar dem, inte bara liksom i vardagen utan även vilken utbildning du än ska välja, så kommer du få lättare att ta igenom den utbildningen om du faktiskt är bra på att läsa. Så då pratade jag med min, en av mina nära vänner som heter Simon Strand och så kom vi överens om att vi skulle sätta upp vi skulle skapa en stiftelse för jag hade ju jag har ju pengar på banken numera liksom och man vill ju göra något gott av livet och i livet också. Innan jag startade stiftelsen så tyckte jag att jag så här, jag lallade dit för mycket. Men då kom vi på det i alla fall att vi skulle vi började prata om hur ska vi utforma det här. Liksom, stipendiet. Och först tänkte vi ge det till en ung författare till exempel som skulle få liksom, pengar för att kunna fullfölja sin bok. Men sen insåg vi att så här, författare finns det gott om. Och särskilt författare som får liksom, uppmärksamhet intervjuer förskottsbetalningar och sånt. Så då tänkte vi, nej men de som verkligen verkligen gör skillnad, det är inte bara författarna utan det är alla de, de hundratals eller tusentals eldsjälar runt om i Sverige. Det kan liksom vara en svensk lärare, en en skolbibliotekarie, en bokhandlare som lockar unga människor in att läsa in i läsningens värld. Liksom. Så tänkte jag att det är de människorna vi ska premiera. Så då, startade, då döpte det här stipendiet till årets läsfrämjare. Så det är en person som har gjort mycket för att locka in unga människor i läsning eller som har hjälpt människor med läsning. Och det priset tillas ut en gång om året och det är... Jag trodde inte att jag skulle bli så påverkad men när jag delade ut det här priset första gången så började personen gråta. Eh, Anneli Glam, säger heter hon. Hon hade jobbat med liksom unga människors läsning i Botkyrka i 40 år. och har liksom aldrig fått någon uppskattning för det. Förutom av de människor hon faktiskt hjälpt. Men liksom, hon hade harvat på där som liksom, med, sina liksom, med bara sin, sin vilja och sitt hjärta. Så när jag berättade då att ja, men du är den första som tilldelas det här stipendiet så började hon gråta. Och jag kände att jag hade också svårt att hålla tillbaka tårarna för att kunna ge människor, en människa den glädjen. Det är väldigt, väldigt speciellt jag trodde inte jag skulle bli så påverkad av det som jag faktiskt blir- så att, jag är det är ju så viktigt
0: det och det är så fint att du har den här stiftelsen för det är så jag själv hade svårt att läsa när jag var yngre, eh, visste inte då att jag hade en, en, en finns olika typer av dyslexi, eh, men men för mig var det ju jättejobbigt exempel om jag, jag tycker om att läsa pocket för jag tycker de andra mm. böckerna är för tunga mm. men alltid när det är pocket så mycket mindre text och mindre utrymme mellan raderna så alltid när jag tittar, jag älskar, jag älskar amerikanska pocketböcker mm. för de har alltid lite mer luft mellan raderna och lite större text. Aha. Då är det mycket lättare att läsa. Och då lyssnade jag på, eh, jag var inbjuden till eh, med prins Karl Filip och prinsen Sofia som hade dyslexiland på, på slottet och så var det föreläsningar där. Och då var det en, en dyslexilärare som också själv hade dyslexi som berättade att de som har svårt att läsa som har dyslexi <här> gärna vill se 3D. Aha. för då registrerar gärna lättare men när texten är så liten och då blir det väldigt platt så att det är ingenting som poppar varav jag började skratta för mig själv för då hade jag veckan innan gjort ett jobb och där jag hade skrivit manuset så skriver jag, precis som jag gör nu jag fetar, jag ser större text jag är lite kursivt och inser ju att i och med att jag gör det så gör jag min text 3D så att när Aha. jag tittar så bild, blir det en bild för mig Mer än att det bara blir en grå sida.
1: Jag fattar.
0: Och det var så himla ja, att förstå. Så jag kan ju bli ibland så när jag jättegärna vill läsa en bok. Och så köpa den och så öppnar jag och så bara fan. Så en liten text. Igen. Och så jättetight. För det blir svårare att läsa. Så att det är så otroligt många som läser, ju, läser ju på olika sätt och lär in på olika sätt. Verkligen. Så att ni lyfter det här tycker jag är helt fantastiskt. Förutom då att den här stiftelsen så vill jag bara kort liksom komma in på din familj. För vi har pratat lite grann om pappa och mamma. Men jag var inne och läste om om din mamma lite igen, som du mm. har sagt. Att, att Som vi var inne på. Gör det som gör dig lycklig. Att du glömmer att du är människa. Ja. Eh, när känner du den känslan som mest?
1: Det är när jag skriver. Då försvinner liksom allting annat. Linnea, min sambo, brukar säga att alltså, jag är inte är kontaktbar då. Och det, det är verkligen... När jag skriver, och ibland... Nu spelar jag inte fotboll längre. När jag spelade fotboll kunde jag också glömma bort värde runt omkring. Det blev liksom som att... Det som hände på den där planen, det var det enda som betydde någonting. Det kunde också göra mig till en väldigt, väldigt... Jag kunde bli inte aggressiv, men jag kunde alltså jag, kunde, jag hade kunnat liksom ge mitt liv för att den där bollen inte skulle in i vårt mål och för att den bollen skulle in i deras mål därför kan jag inte spela fotboll längre med liksom kompisar eller jag kan inte spela fotboll på skoj för att jag så här, jag går alldeles för mycket in i det, jag kan inte jag kan, inte, jag kan liksom inte den här besattheten av, jag, jag är aldrig en tävlingsmänniska i livet förutom just på fotbollsplanen och så när jag spelar fotboll då glömmer jag Hela världen runt om. Och jag liksom, gör jag, jag vad som helst för att den här bollen ska in i deras mål och inte i vårt mål. Och sen när jag skriver.
0: Mm. Och sen har du också sagt om din mamma eller du skrev om henne på, på Instagram att det gör mig så rädd, så jävla rädd att jag en dag kommer att vara utan dig mamma.
1: Ja men så är det ju.
0: Och Vad, vad, vad var det som fick dig att skriva dem? Vad var det för tanke då eller känsla då när du skrev det?
1: Ja, men hon har ju betytt väldigt väldigt mycket för mig. Mamma är ju liksom den som hon var liksom den stora tryggheten i mitt liv. Eller är det fortfarande på många sätt. Och man vet väl någonstans att ingen människa kommer älska lika mycket som ens mamma. Alltså så är det. Och hon, jag ser så mycket liksom av henne i mig. I sättet jag ser på världen. I liksom hennes nyfikenhet. I kärleken till böcker. Det är liksom... Du vet väl själv liksom. <laughs> Hur är det är att ha en mamma som... Verkligen är där för en. Och som liksom, ja, som är den enda människan som vad man än gör i livet så kommer hon alltid älskan. Så är det med en pappa också. Men en mamma är speciellt. Skulle jag säga. Just har, den här mjuka, ovil- alltså villkorslösa kärleken.
0: Har det också blivit tydligare sen du själv blev förälder?
1: Ja, för att jag tycker att så här, Benjamin, min son, han kan vara väldigt pappig ibland. Men jag märker också att den stora tryggheten i hans liv det är, liksom, det är hans mamma. Och det, det är ju för att han har liksom legat till hans livmoder i nio månader. Gråter du
0: men jag, blir, jag tycker det är starkt det där. Jag var, och, jag var också när jag började gråta, men jag,
1: jag lyckades äh, låta jag bli det. Jag såg det. Det, det, ja. <laughs> eh, nej, men det finns något väldigt speciellt i liksom mammor och deras barn. Eh, pappor och deras barn också. Men jag det liksom tror man inte kan alltså, såhär, jämföra faderskärlek och moderskärlek. Eh, och den, vissa människor kan ju inte göra någon skillnad på den, men jag tycker att, för mig i alla fall har det varit, alltså jag älskar min pappa villkorslöst också nästan, men det är något speciellt med ens mamma så kommer alltid vara det, så tror jag min pappa ser på, sin, sin, såg på sina föräldrar också.
0: Mm. Det är speciellt eh, både att ha en mamma och vara mamma eh, men också som förälder som du säger jag är ju väldigt nära pappa också, verkligen. Mm. Men jag tror framförallt att det är kanske kopplat till att man själv är mamma idag mm. eh, och den Närheten som alltså man önskar att sina barn känner Ja. det du gör. Alltså, förstår du? Man vill ju att det är precis så man vill att sina barn ska känna. Ja,
1: man hoppas ju att de ska göra det. Mm. Och det är också så läskigt när man just har fått barn. Att jag vet ju att Benjamin är inte besviken på mig än. men Jag vet ju att hon är på, jag kommer besviken på liksom tusentals olika sätt genom livet. Och det, jag tyckte det var väldigt svårt att hantera just när jag var nyfödd. Jag kunde kolla på honom och han kunde kolla på mig. och såg liksom hur lycklig han blev han såg mig. Så tänkte jag säga. Så här kommer det inte alltid vara med oss, utan vi kommer också ha så här perioder när vi inte kan prata med varandra. Eller när vi när han tycker att jag är dum i huvudet. När han tycker att jag är liksom 30 år äldre än han och inte förstår den nya världen. För den relationen eller den, de problemen kommer han också stöta på. Det är ja ont i mig att tänka på det. Att han inte alltid kommer liksom se på mig med de ögon som han nu ser på mig med.
0: Nej, och sen kanske man inte ser på en, just det tillfället, men sen kommer man förstå varför man var. Men det, det gäller ju att man själv står kvar i det. Alltså här, jag gör det här för att jag tror att det är det bäst. Ja. Eh, och så länge man som förälder gör det man tror är bäst, sen har man ingen aning om det är så för sin barn. Men, man, men intentionen är att jag gör det här för att jag tror att det är bäst för dig. Ja. Eh, så får man ju stå i det.
1: Och det förstår man väl mer eh, som du sa när man själv får barn. Så alltså jag förstår mina föräldrar på ett helt annat sätt idag än vad jag gjorde för två år sedan när jag inte själv hade barn Och man blir också mycket mer knuten till familjen på ett sätt som Jag och Linnea pratade jätteofta innan vi fick barn, innan vi fick barn om att vi skulle flytta till Los Angeles eller till liksom Spanien eller någonting Och nu känner jag bara så här, nej men jag har inte flyttat någonstans för Linnea har sin familj här och jag har min familj här Man vill inte lämna dem, man blir lite mer familjekär och kanske lite mer konservativ när man får barn också
0: mycket som händer där
1: Mycket som händer
0: Jag eh, försökte också läsa lite igen för att se vad speciellt du tycker om Eller någonting som, <laughs> Någonting annat Det enda jag har kommit fram till är att jag vet att du älskar såser
1: <laughs> Va? Hur, hur visste du det? Vad har jag sagt det? Det var ju alltid, mina Expressen-kollegor fortfarande med mig om det Jag umgås ju väldigt mycket med människor som mm. jag jobbade med då mm. Allt när jag beställer på restaurangen Så är de bara alltså, att ah, han måste extra sås också Annars blir han sur
0: Vad är det där med sås? Har du någon favorit sås? favoritsås?
1: Ja, Bernersås Men jag vet inte jag tror att jag, när, jag var, när jag spelade fotboll så kom jag hem från skolan så jag var tvungen att laga min egen mat liksom. Och det är ganska svårt att lyckas med egen mat När man är liksom, 14-15 Men det man alltid hade liksom, Som man kunde ösa på med Som fick bort smaken från maten Det var ju sås eh, Så då öste jag på med <laughs> sås liksom så det blev som jag, jag, jag kan äta vad som helst i stort sett så länge det är sås till. För jag tycker det är så jobbigt att äta torr mat. Det är liksom något fysiskt i mig som, som går igång i mig. Jag måste ha en sås att doppa i. Så, ja, det, så alla
0: som hör här som vet att när, när du kommer som gästbrötterangen så är det bara så ställ fram extra sås på en gång. Ja men exakt. Och gärna be. Ja
1: gärna be. Eller när jag beställer kebab också så måste jag alltid säga, mycket sås.
0: <laughs> Sen älskar jag ditt sätt Att tänka kring garderober Att du bara typ av svarta t shirts
1: Ja, det var väl någonstans jag läste om Att Barack Obama eh, han, Någon la ju fram hans kostym Varje kväll innan han skulle gå och lägga sig åt honom, Så han slapp tänka på det För ju, ju fler beslut du måste ta per dag Desto sämre blir besluten mm. Så då, ja, jag har bara köpt svarta t shirts Svarta tröjor svarta kläder Överlag de senaste åren Nu köpte jag för en grå tröja För att Linnea sa att jag klär mig lite för ungt för att vara 36 år gammal. Så nu har bet- hon vill att jag ska börja prova färgen brunt lite nu. Så nu köpte jag en brunt tröja och en grå tröja.
0: Hur känns det? Känns det utanför din komfortzon?
1: Ja, det är ändå... Det är, händer det ändå något i, i när personen som mest på jorden Linnea säger att så här, fan, du måste börja klä dig lite mer vuxnare nu. Mm. Eh, det tänker man här, Ja Hon har ju rätt. Hon skulle aldrig säga det för att såra mig eller få elak mot mig. Mm. Utan hon har väl rätt. Så då... Ni kommer få se, eller om ni ser mig på stan så kommer jag gå kläder lite mognare nu framöver, hoppas jag.
0: Är det en A Day's March-tröra på det ja, ja,
1: det är det. Jag har mm. nästan bara kläder från A Day's March. Mm. Både jag tycker med.
0: att det är så för många är så här, jag så svårt att kombinera kläder och så vidare, men fasken gör det enkelt.
1: Ja, men exakt. Och men du... brunt,
0: brunt och grått och grått och svart funkar ju, så att du, du gör det ju enkelt och det är också snyggt.
1: Ja. Ne men och det är ju för att jag ja, jag tycker det är svårt med kläder. Du, som du säger är lätt du svartpolot på dig då. Det är ju Absolut.
0: lätt att älska svart.
1: Ja men och det är ju man ser ju man, alltså när man har vitt på sig och inte i brun då ser man ju trött ut liksom.
0: Ja och sen tycker jag att jag spiller. Alltså jag blir så också... en gång när jag har vitt på mig så att det liksom går ju bort.
1: Ja verkligen. Men också när man är småbarn också Precis, lättast ja, då. Jag hade har
0: inte jag men men jag ofta min mamma sa alltid inte barnen alltså när de hade ljusa soffor. Och sa, men hur kan du ha det några små barn? Jag sa, det är inte barnen som smutsar ner. Det är ju de vuxnas... Det kan du torka bort. Lite smutsiga händer. Ja, ja. Det är ju de vuxnas rövin som inte går att ta bort. <laughs> ja, lite så är det så man kan inte skylla på barnen. Det kan man inte. Du har ju berättat i och för sig det här med var du nyfiken på. Det verkar som att det är människor som... Människors livsöden och livs Ja, liv. Ja,
1: människor. Alltså jag slutar aldrig fascineras över människor. Jag... Det gjorde jag också för när jag jobbade på Express. Ibland kunde jag ta bilen och liksom köra till någon småstad. Bara för att prata med människor. Ibland själv och ibland mina kompisar. Så satt jag liksom utanför systemet och pratade med ja, men någon gammal tant. Eller så här, några unga killar. Bara för att höra liksom om, om deras liv.
0: Um, men kan du också säga, jag, när jag kom ut på flygplatser till exempel. Vilket jag älskar. Jag är ju då pendlat mellan Norge och Sverige. Um, Be om ursäkt nu för miljön Men nu har jag ju haft föräldrar i olika länder Så jag har suttit en del på flygplatser Och då kan jag sitta och titta på människor och tänka så, här, Ja de där kanske ska vara på semester mm. de ska då, då? Ja, är det semester eller inte Och de där ska vara på jobb Undrar har han har han familj hemma Och så börjar jag skapa så här, Liv kring de här olika personerna Fast är ingen aning om Deras Men, men jag tänker så här Runt varenda människa här Så finns det en familj Det finns ett jobb Han kanske blivit av med jobb alltså så kan du sitta och tänka så?
1: Ja, men exakt så. Det är så sitter jag hela tiden. Och också att jag försöker så här, att tänka att om, om någon människa kanske inte, alltså när man går på stan så står det liksom fyra människor och tar upp trottoaren. För att kunna tänka så här, ja, men fan var respektlösa de med. De fattar väl att det går fler människor här som behöver komma förbi. Men det jag, tänk, det jag försöker tänka liksom är att ja, de var antagligen så jävla in i sin diskussion och hade så jävla roligt att de inte ens tänkte på det. Klart de gjorde för elaka. Eller för att så här, de inte bryr sig om andra människor. Jag försöker alltid att så här, tolka människor gott. Mm. Alltså så här, Om någon är otrevlig när man går in i butik så försöker man tänka så här, ja men fan personens mamma kanske dog igår. Ska jag då så här, tolka det som att så här, åh gud du, du var inte trevlig när jag betalade för mina jävla fläskkotletter här. Man, jag tror att man måste vara man måste alltid tänka gott om människor Alltså så länge, det är möjligt så får man inte vara naiv och så Det tror jag inte man ska vara heller Eller borde man inte vara Men man, man ska alltid ge människor liksom, en chans
0: Och icke, vara icke-dömmande
1: Ja, mm. för världen blir så jävla mycket roligare då också du själv blir en gladare människa då
0: Och vi behöver det det behöver vi verkligen. Det som vi annars bombarderas av just nu med all oro som är. Så att kan vi börja se lite mera med goda ögon. Så det vi i alla fall har runt omkring oss. Så är det en väldigt bra... Alltså just det här hur man mår varje dag. Du påverkar ju det själv väldigt mycket. Om ja. du går och irriterar på saker så kommer du må sämre. Verkligen. Om du tänker gott om människor så kommer de må bättre. Ja, men så, är det. så det. är faktiskt inte svårt än så sen,
1: sen är det ju lätt när du liksom... Ja men när du lever ett privilegierat liv alltså, Det är inget att prata om Behöver, Slipper du tänka på räkningarna Slipper du liksom sova under Hatthyllan, vilket många liksom, Unga killar idag gör i förorten så, så är det mycket enklare att vara lycklig också Och då har man faktiskt ansvar Att inte hålla på och klaga på små saker i sitt liv alltså, jag, jag, jag har bara en regel i mitt liv Och det är att jag ska aldrig någonsin klaga på mitt jobb För att jag vet att det finns otroligt många Tusentals människor med skrivdrömmar Som skulle liksom, ge ett ben för att kunna försörja sig på sitt skrivande och få skriva romaner och liksom resa till andra länder och bli publicerad i andra länder. Så jag ska aldrig någonsin klaga på det jag gör även om det är jobbigt en dag. Så ska jag aldrig tänka så. Och det, det håller jag fan fast vid. Det kan låta töntigt och liksom lite hippie-naivt liksom, men det är den enda rejningen jag har i mitt liv.
0: Mm. Härligt att det är på den platsen. Framöver nu då så är det inte bara böckerna, det är ju film. Alltså, böcker blir film-
1: Ja, det är vi får
0: tv-serier eventuellt.
1: Ja, så alltså så här. När Ska Patrioterna så köpte den ju ja, efter någon vecka av eh, ett produktionsslag i Hollywood som hade storslagna planer för den. Sen hörde jag no- aldrig någonsin av Hollywood igen. Mm. Och nu är böckerna till Vanessa Frank är ju sålda till ett produktionsbolag i Sverige som ska göra, som utvecklar dem nu för ja, en av vär- jag kan inte säga wicked, men en av världens största streaming-sajter. Eh, sen får vi se om det blir någonting. För det är något jag har lärt mig om liksom, tv-branschen. Så är det så här, det är många, många stora tankar och idéer men det är väldigt sällan de blir av. Så förhoppningsvis så, blir liksom, så kan man nu snart, inom två år i alla fall, mm. se vad Nessa Frank serien på någon av de stora streamingsajterna. Men jag har liksom helt skjutit ifrån mig det där projektet och fokuserar bara på att skriva böckerna. Så får mina agenter och andra människor ta hand om om det nu blir så.
0: Spännande. Eh, tusen tack för att du kom hit och tack för eh, att du eh, delar med dig både av för, hur man tänker som författare och de erfarenheter du har. Böckerna, eh, fantastiska, fastnade jag skrivna. Jag, jag läste tror jag. Då blev det 150 sidor ungefär. Men du jag, kämpade med, på. jag kämpade på. Jag hade fasiken inte läst 150 sidor om det inte riktigt är en bladvändare. För man blir ju enormt insatt er på en gång.
1: Tack så jättemycket. Är eh,
0: och sen så vi följer på Instagram. Eh, tycker jag absolut man ska göra. Och dessutom så finns det mer information på din fina hemsida. Just det. Eh, där, jag inne, där man kan läsa om de olika böckerna. Du, eh, vi ska avsluta med en, eh, en låt.
1: Ja, spännande. Mm. Är, oj, du ser klurig.
0: Nej, jag, bara, jag tänkte bara innan, innan vi går in på du, jag har lyckats få tag på och kanelbullar, för det är några av dina favoriter. Men, men innan du ska få knappar i dem så vilken, vilken låt har du valt?
1: Valde jag Guantanamera?
0: Nej Men du får gärna ta den <laughs> Ta den du känner för idag
1: eh, Ja men då väljer jag Guantanamera Av Joseito Alltså Joseito Fernandez
0: Vad bra, men då tar vi lyssna lyssnar på Guantanamera med Joseito Fernandez Tack snälla Pascal Tack så Lycka jättemycket till I nästa veckas avsnitt träffar jag psykologen och forskaren Martin Forster som fokuserar på barn och ungdomar. Vi pratar om vad vi ska tänka på kring julen för att våra barn ska få en lugn, fin och glädjefull jul oavsett förutsättningar. Vi pratar också om barn och ungdomars stress som har ökat de senaste åren och om hur vi ska hantera deras rädsla och oro, att våga misslyckas och att stärka deras självkänsla. Missa inte nästa veckas avsnitt.